1: Willkommen, Episode 96 von The of Game, dem Football-Podcast. Und so überschwänglich, wie ich begonnen habe, werde ich vermutlich in dieser Woche nicht mehr sein. Äh, ja, warum ist letztlich. Die positive
2: auch, Energie bringen wir rein, Tobi. Letztlich auch egal, ja, so also ist es. Ja, da ihr sind hört da. sie schon. Da.
1: da sind sie. Beide sind am Start. Ich begrüße den Christian. Hallo. Ich begrüße den Max. Hallo. Und wir begrüßen euch ganz herzlich zu Episode 96. Wie gesagt, wir klären zunächst die Bierfrage. Ja, ich habe einen Köpi, stecke das so ein bisschen mit Cola und dann habe ich dann noch ein
3: Ersatzbier. Also ein, ein Ersatzbier? Ein Ersatzbier, okay. Diese okay. also Meisel and Friends, ich bin mal gespannt. Okay, ein Pale Ale. Pale Ale, Also wer genau. das nicht kennt, das ja. ist
1: quasi heute der Biertipp von Max. Wir
2: haben hier nicht immer irgendwie was ganz Neues. Ja, hatte ich glaube ich auch schon mal Störtebäcker. Das ist äh, jetzt von denen pilvener Bier, die haben verschiedene Sachen. Äh, von der Ostsee kommen die oben. Und äh, die sind immer sehr gut, finde ich, die Sachen von Schottland.
1: Ja, aber auch ein vielfältiges Angebot. So ist ein oder andere, habe ich auch schon mal getrunken. Ich gehe heute mal wieder mit was von Blue Dog mit einem Defiant Double IPA 9,2%. Also vielleicht hebt das meine Laune noch. Das Ganze trägt den Namen Mr. President mitgebracht. Frisch aus Schottland hat es mir die Ansa. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Und ja, wir weisen so während wir auch anstoßen.
2: Prost. Prost, Prost, auf äh,
1: Episode 100 hin, am Dienstag, den 12. November, im Kleinkreis wird sie aufgenommen vor Publikum. Wenn ihr dabei sein wollt, immer noch die Möglichkeit, euch zu melden und sagen, okay, wir sind an Dienstag in Düsseldorf, haben Bock, irgendwie euch mal kennenzulernen und äh, der ganzen Sache beizuwohnen. Alle Infos, die schon wissenswert sind, gibt es bei Twitter und seit heute jetzt auch äh, bei Facebook. Auf unserer Seite könnt ihr nachlesen. Meldet euch. Am besten und gerne mit einer Privatnachricht über einen der beiden Kanäle, wenn ihr Bock habt, dabei zu sein. Es wird an dem Abend wahrscheinlich 19 Uhr oder 19.30 Uhr als Startzeit sein. Der Ort in Düsseldorf schwankt noch zwischen zwei Orten. Das legen wir ein bisschen ja, abhängig von der Teilnehmerzahl dann Ende Oktober fest. So viel erst einmal dazu. Und... Dann müssen wir kurz den Braunschweig-Lions gratulieren, Christian und Max. Die haben... Dürfen, den, dürfen gratulieren. Ja, die haben den German Bowl gewonnen gegen Schwäbisch Hall. Die unbesiegbaren Schwäbisch Haller ja, ne? haben es Ja, die Unicorns haben verloren. Unicorns. Ergebnis, Max, war?
3: 10-7 für Braunschweig. weißt du so ein bisschen so Erinnerung an den Super Bowl, ne? Ja, also ein Low-Scoring-Game, ne? ja. Defensivschlag. Also 0 zu 0 zur Pause. Ja. Das ist bei diesen zwei Hammer-Teams in der GFL, glaube ich, doch auch ein bisschen überraschend. Sonst kennen wir sie eigentlich nur, dass sie ja... High-scoring Games, die ja, ja, dominiert hat, haben, viele ja.
2: Punkte gemacht haben, jetzt ein ganz enges Defensivspiel. Ja.
1: Es waren die beiden ja, besten Mannschaften der Saison mal wieder, die auch äh, eigentlich von Anfang an erwartet wurden im Endspiel und so kam es dann auch und ja, Gratulation dann nochmal an die Lions von uns. Und wir blicken deshalb auch direkt zurück jetzt auf Woche 6 in der NFL. Und starten mit den Chiefs. Die haben die zweite Heimniederlage in Folge kassiert. Letzte Woche haben der Christian und ich noch darüber nachgedacht und äh, ja sinniert, ob das tatsächlich denkbar ist. Wir haben gesagt, zwei Niederlagen in Folge in Arrowhead gegen die Colts und dann gegen die Texans. Zwei zugegebenermaßen gute Teams. Ja. Haben wir jetzt nicht so äh, unbedingt kommen sehen, aber es gab ein 24-31 gegen die Texans, obwohl Kansas City 17-3 vorne war nach einem wirklich bärenstarken ersten Viertel. Meine Frage an euch, eigentlich habe ich natürlich mal wieder zwei sogar, was läuft bei Kansas City derzeit schief? Und wie gut ist Houston
2: tatsächlich? Christian? Tja, was läuft bei Kansas City schief? Also für mich macht es erstmal den Eindruck, man hat ja dieses Patrick Mahomes, den super Quarterback, und hat sich da vielleicht ein bisschen zu sehr drauf verlassen, dass der immer die super Play macht, nochmal scrambled auch für First Downs, dass der mit seiner Beweglichkeit viel kaschieren kann und Kansas City so ein bisschen... Ja, rettet. Das ist jetzt im Moment nicht der Fall. Er hat immer diese Knöchelprobleme, kann, spielt dann manchmal kurzzeitig wieder auf einem sehr hohen Niveau. Dann hat er sich immer mal wieder in den Spielen den Knöchel auch verletzt. Das zieht sich ja jetzt schon seit Wochen durch eigentlich. Und dann kann er nicht so gut spielen, wie wir das von ihm gewohnt sind oder wie er das letzte Saison gemacht hat. Da kann er nicht ähm, der beste Quarterback der Liga sein. Das ist er zurzeit einfach nicht. Er ist äh, durch die Verletzung ein bisschen weiter unten immer. Er spielt immer noch... Ordentlich würde ich sagen, aber nicht äh, auf dem absoluten Top-Niveau. Und man kann das Kansas City im Moment nicht so wirklich äh, kompensieren. Da ähm, ja, fehlt irgendwie was in der Offense. Teilweise war ja auch die O-Line angeschlagen, da haben dann auch Spieler gefehlt. Auch die äh, drei Innenpositionen mit den Guards, das, das hat nicht so gut funktioniert. Ähm, wenn dann da viel Druck auf, auf den Quarterback kommt und dann ist in der Offense irgendwie der Rhythmus raus. Und die andere Seite ist natürlich auch die Defense. Ähm, letztes Jahr schon ein Schwachpunkt und die haben es ja komplett umgebaut, aber es zündet noch nicht so. Und gerade gegen den Lauf, extrem schwach. Ja, Houston hat dann, äh, konnte da eine Menge machen und äh, hat 31-24 gewonnen. Also da 31 Punkte auswärts zu machen in, in Kansas City, das ist natürlich auch ein Problem der Defense, wie hast du es gesehen, Max. Ja, die Chiefs, ähm, zwar die Niederlage
3: im... Ich fand das Spiel allgemein für beiden Teams wirklich super. Also es, du hast es angesprochen bei Mahomes, vielleicht die Verletzung eine große Rolle spielt. Defense, stimme ich dir auch zu, hatten wir ja auch am Anfang unserem Überblick gemacht, wie die Teams stehen, dass wir da auch die große Schwachstelle sehen. Wir sehen die Chiefs eigentlich immer nur als, wir haben ja die, die Saison ist noch relativ jung, das heißt wir sehen die Chiefs immer so als das Team, als das Ultimum-Team. Wir müssen damit klarkommen, dass einfach Niederlagen kommen werden. Das kann verletzungsbedingt sein, das kann auch, wenn alle fit sein in dem Fall sein. Ich habe mir jetzt, wie gesagt, nochmal mal Gedanken gemacht, oder müssen sich die Chiefs auch Gedanken machen. Die Division, in die sie spielen, mit den Chargers, mit den Broncos, mit den, mit den Raiders, ist im Moment noch, würde ich sagen, keine große Gefahr, dass man sagen kann, okay, muss ich jetzt groß über die Chiefs um eine Playoff-Teilnahme oder um andere Sachen äh, Gedanken machen. Also du glaubst, genau, die machen. gewinnen die Division weiterhin? Da gehe ich von aus. Ich denke, das Team ist einfach ultra stark. Ich denke, es ist einfach jetzt mal eine Performance-Sache auch. Klar, gibt es kleine Verletzungen in der O-Line beim Quarterback, aber ich denke mal, die Chiefs werden sich da schnell fangen können. Ich habe aber trotzdem jetzt gerade mal äh, geschaut, wie der Schedule auch von den, von den Chiefs ist. Die nächsten Teams sind die Broncos, die Packers und die Vikings. Also das ist natürlich jetzt auch kein, äh, keine leichten Gegner, selbst die Broncos nicht, obwohl die in der eigenen Division spielen. Kann immer mal passieren, dass dann auch an dem vielleicht so eine Streak auch nicht endet, so eine Losing-Streak, sondern es kann sich vielleicht noch länger ziehen.
2: Was trotzdem heißt denn von der Defense von ganzes Team. Ja,
3: wir hatten ja schon gesehen, wir haben einige Abgänge gesehen gehabt und dann wurden auch nicht die Positionen so besetzt, wo wir uns, wo wir gedacht hätten, okay, muss man wirklich Spieler abgeben. Ich finde, dass die Defense einfach in gewissen Situationen, weil man darf auch nicht vergessen, Houston ähm, starken Quarterback Deshaun Watson ist einfach wirklich einer der unglaublich gute Entscheidungen treffen kann, wenn er die Zeit hat. Er hatte auch Probleme ja, ja. mit seiner O-Line.
2: Ja, ja. Ja, aber,
1: aber der hat, hat zwar einen Touchdown erlaufen, Max, aber der hat auch nur einen geworfen und hatte zwei Interceptions. Und äh, wenn, die, wenn du zu Hause spielst, Houston ist ein gutes Team, aber du hast zwei Turnover, Houston hat drei. Du gewinnst das Spiel nicht, da kann auch irgendwas nicht stimmen.
3: Kann es nicht, ja. Aber, also, äh, aber ist, äh, du
1: hast auch nur 20 Minuten den Ball gehabt. Was, also da ja, stimmt irgendwas. Also die hast die ganze Zeit den Ball hm? bewegen können, die konnten in der in alle Richtungen, Zeit, ja, ja.
2: First Downs holen und dann die anderen. Dann, ja, dann, dann, dann ist der, der Ansatzpunkt die Defense der Chiefs. Ja, ja schon. Kann nur so sein, ja. Also wie die pro Partie, lassen die zu, Kansas City, das ist. Wie, siehst du, den wie den siehst du denn
1: die neuen Leute in der Chiefs Defense, Max? Wie siehst du hinten den Honey Badger, Tyron Matthew of Safety, wie siehst du. Frank Clark, den sie aus Seattle geholt ich, also ich haben, muss sagen, Preis. Ich bin so ein bisschen. Hat auch noch nie
2: so viel gebracht, würde ich sagen. Also Honey
3: Batcher muss ich ganz ehrlich sagen, seitdem ist für mich, außer den Jahren, die er spielt, ist die Leistung zurückgegangen, meiner Meinung nach. Ja, also der ist okay. ja auch jetzt von einigen, ich glaube, das war auch mit einer der entscheidenden Spieler in der Defense, die nicht die Leistung gebracht haben am Wochenende. Sehe ich auf jeden Fall so. Und es ähm, ist, ist einfach so, dass die Defense hinten in der Secondary nicht funktioniert. Ähm, Deshaun Watson ist ein gefährlicher Werfer. Ähm, man darf auch nicht vergessen, als, 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 als die Receiver, die hier von Houston kommen, das ist jetzt auch der Andre Hopkins, ist eigentlich aus dem Spiel genommen worden, zumindest. Ähm, aber lange Zeit.
2: Ja. eine lange Zeit. Aber irgendwie. Die Houston Receiver, die hat noch ein paar Drops, also es hätte sogar noch mehr kommen können. Also Houston hat gar nicht so ein perfektes Spiel gemacht. Du hast von den Turnovern gesprochen, du, da waren ähm, um, Drops bei trotzdem konnte Kansas City da äh, das Spiel nicht für sich entscheiden und für mich ist schon die Defense irgendwo, es läuft noch nicht äh, rund, die haben ja auch das, das System gewechselt, die haben neue Spieler reingebracht, also Leute wie Justin Houston sind ja nicht mehr dabei, die Ford sind nicht mehr dabei, dafür, äh, du hast gesagt, Frank Clark aus Seattle, der eigentlich ein solider Edge-Spieler ist, aber insgesamt ähm, ja, passt das nicht von, Trotz, von der Leistung. in Kärle. Ich das bin ich trotzdem ich davon
3: überzeugt, wir wissen, wie die AFC ist und ähm, gerade in der Division, wo sie sind, braucht man sich wirklich keine Sorgen machen, dass eine Playoff-Teilnahme garantiert ist. Bin ich sehr davon überzeugt. Ähm, ich bin auch davon überzeugt, weil es einfach auch Teams gibt, die natürlich auch in den Playoffs in der AFC sein können, ähm, dass auch mit so einer Defense, die jetzt, wo wir sagen, wir haben Lücken, wir sind am Anfang der Saison immer, also wir sind jetzt fast in der Mitte, aber ich denke, dass es irgendwo... Auch ich glaube, die wird besser, die Defense. Nein, nicht besser wird, aber dass man jetzt sagen muss, man muss jetzt immer sagen, dass die Defense irgendwie eine ist, die jetzt irgendwie nur Lücken hat und die auch keine Playoff-Spiele gewinnen kann. Das ist meiner Meinung nach noch nicht so der Fall. Ich denke mal, man muss schon weitersehen und sagen, okay, das die, die, die Kansas City-Team kann in den Playoffs, wenn sie so weit kommen, einiges noch reißen. Ich denke mal, die Defense darf man jetzt nicht nur sehen, okay, zwei Spiele jetzt verkackt. Klar, das ist das große Problem, aber ich denke, mit den Teams, die dann noch in der AFC rumlaufen, kann man das alles noch hinkriegen. Also bin ich bei Chiefs trotzdem einer der Super Bowl kandidaten und die auch die Patriots besiegen könnten. Später dann. Ist einfach so. Da spreche ich ihn ab. Das spreche ich <lacht> ihn
1: 100 pro ab. Die Kansas City Chiefs sind mit dieser Verteidigung, selbst wenn die Offense der Patriots nicht so gut ist, äh, wie sie vielleicht geredet wird, beziehungsweise nicht so gut ist wie in den vergangenen Jahren, und ich glaube, das ist wirklich der Fall, 0% Chance, dass die Chiefs, ob zu Hause oder in Foxborough gegen... Die Patriots Gut, wird das ja das schon sehr schwer das ein
2: Heimspiel in Playoffs zu kriegen. Gegen die Patriots bist du halt ja. zwei Spiele Aber hin. Das heißt,
1: du musst wahrscheinlich, das kannst du jetzt schon sagen, in Foxborough gewinnen, wenn du in den Super Bowl musst. Und das traue ich den Chiefs zu keiner Sekunde bis zum Ende dieser Saison zu. Never ever is this gonna happen. Never ever.
3: Gut, das kann ich dir sagen, wenn ich die, anderen, die nächsten drei Spiele gesehen habe. Da könnte ich vielleicht mal immer noch ändern. Aber ich sehe jetzt einfach die Chiefs nicht in der Situation, wo ich sage, jetzt können sie nie irgendwo welche Playoffspiele gewinnen. Und gegen Foxborough, in, wer gewinnt schon in Foxborough? Das ist eine andere Frage. Kannst top Defense, kannst du trotzdem auch verlieren. Also glaub, glaubst du denn,
2: Tobi, dass sie auch in der Division Probleme bekommen? Oakland spielt ja überraschend gut. Die hatten ja gegen die Bears gewonnen.
1: Ja, unterm Strich nicht. Unterm Strich nicht, weil Denver wird ein paar Spiele sicherlich sich auch noch sichern. Die werden jetzt nicht irgendwie die Saison mit 2-14 abschließen, auch wenn sie ein paar bittere Verletzte haben. Stichwort Bradley Chubb. Die Chargers kannst du in die Tonne hauen. Die sind schon drin. Du musst nur noch den Deckel drauf machen. Die Saison der Charges ist nach den Niederlagen gegen Pittsburgh in der Tonne. Kommen wir gleich nochmal drauf. Und Oakland kaufe ich nicht. Die sind 3-2, äh, Die spielen jetzt. Aber für mich, mich klingt es bei euch beiden so, sagen, dass die
3: gleichen. Sie kommen in die Playoffs. Erste Runde ist Schluss.
1: Na, ja, erste Runde ist Schluss, weiß ich nicht. Aber sie werden auf keinen Fall in den Super Bowl einziehen, weil dazu müssten sie New England schlagen. Und das wird nicht passieren.
2: New England Patriots ist das AFC Team im Super Bowl armen. Ja, ich weiß nicht, ich sag mal, wenn Mahomes hundertprozentig fit ist, dann kann er vielleicht, Also ich mache mir auch Sorgen um die Defense, ist die Frage, ob er das alles kaschieren kann, ne? so wie er letzte Saison gespielt hat, da bei der MVP. ja ne? die Zahlen sind ja gar nicht schlechter geworden. Dann, da hat er alles kaschiert, ja, aber er hat jetzt die letzten Spiele, du hast auch gesehen, wir haben es gesehen aber am Sonntag. Was, was so, habe ich zu dir gesagt? So Je länger gespielt. das Spiel
1: dauert, des ja. mit zunehmender Spieldauer läuft er unrunder, er wirkt unsicherer, er wirkt angreifbarer und mhm. du hast die These aufgestellt, dass er möglicherweise auch natürlich legale äh, Schmerzmittel bekommt vor dem Spiel, dann ja. ist der Knöchel ruhig gestellt. Äh, äh, es können ja auch einfach äh, Ibuprofen 600 oder irgendwie so ein, so ein Krempel sein. Mhm. Äh, pumpst du da ja zwei Stück davon rein und dann kannst du, kannst du spielen. Ich glaube nur nicht, äh, dass halt irgendwie dann, ich weiß nicht, ob dann auch die Schmerzmittel ja, noch während des Spiels verabreicht werden können und werden. Ob das vielleicht auch dann die Teams sagen, ja, ja, ja nee, das oder? muss vielleicht irgendwie ein bisschen vorher sein, vielleicht in der Pause nochmal, ist jetzt ein bisschen spekulativ. Aber der Mann läuft nicht rund, der ist durch diesen äh, Ankle, er ist gehandicapt, das ist für mich ganz klar. Ja. Ähm, trotzdem muss ich sagen, irgendwo 14 Touchdowns, nur eine Interception, ein Rating von weit über 100. Äh, Yards per Completion ist auch absolut alles im grünen Bereich, das sieht ganz gut aus. Äh, jetzt waren 19 vor 35 und 273 Yards gegen Houston nicht unbedingt nur Homes like aber ich fand halt irgendwie auch, die Defense war scheiße. Die hat Houston ab dem zweiten Quarter über, also die haben, Houston konnte mit machen, was sie wollten, ja. auch beim, ja. beim, ja, beim ja, Fourth Down. Ja. Viertes Down, Watson und, und Co. Konnten, konnten quasi über den Pass und über den Lauf auch, auch funktionieren und äh, dann das nächste First Down machen doch damit am Ende das, das Game äh, eisen, also das Spiel ja. entscheiden ja. und die Uhr runterspielen. Max, die Chiefs 53 Rushing Yards als Team. Das ist glaube ich in der Offense, Mahomes Holmes ist schon gut, aber das, das ist, ist auch ein ist bisschen wenig. wenig. Ja, Shady klar. hatte irgendwie ein 17 Yard, lauf zieh den mal ab. Das heißt, sie hatten sonst nur 36 äh, Yards. Ich habe da aber
3: einen Touchdown mit Williams, der aber nur ein paar Yards gelaufen ist. Das war dann auch ja. anders, ja. Der war 6, das, also das, das, Jahr das, das war Das eigentlich von Kansas
1: City eigentlich anders
3: gewohnt, weil Kansas City war immer schon über die Jahre lang eine starke, ähm, also ein starkes Running-Team. Das muss man mal sagen. Ich zurückblicke. Ja, in aber, gelberen, aber mit cleveren cleveren. hat sich das verändert. Ja, ja, ja das, ist, das ist richtig. Aber das ist einfach, wir haben dafür gelebt und es ist, es ist, äh, sagen wir mal ehrlich, bei den Cheats ist es einfach zu wenig gewesen. Bei den Texans, gehen wir mal auf die Texans auch mal ein, weil du auch gesagt hattest, ähm, wie gut ist Houston tatsächlich? Ich finde ganz ehrlich, Houston ist so, jede Woche so, es ist, 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 up nix, and es ist Ups und Downs. Also ich kann Houston kaum einschätzen, weil man sieht einfach ganz deutlich, die O-Line trotz dem Tansil, da hat man sich ja irgendwo verstärkt. Schweizer Käse. Wie der Tobi immer gerne ja, sagt, das ist Schweizer Käse. ja kann ähm, ich so nicht so
0: schlecht. Ja, ja das,
3: das sage ich dir ja gerne. Es ist Ups und Downs. Ähm, Watson spielt äh, eigentlich, ich, ich sag mal, es ist tagesabhängig, keine Ahnung, wochenabhängig. Ähm, ich finde, Houston ähm, es haut mich nicht vom Hocker.
2: Nee, also ich finde, das ist jetzt mein Team aus der South. Also gegenüber Jacksonville, den Titans und, ich, und den Colts. Mit ja, dass das das ist für werden. mich die
3: Nummer eins in ihrer Division sind, ist gar keine Frage. Aber ich sag so, das ist so ein, so ein Team, das ist immer noch nicht bereit,
1: um in den Playoffs irgendwo Druck zu machen. Damit, damit sind wir schon mittendrin in der Diskussion über die Texans. Gut überleitet, ja. Max. Also, weil, ich schließe mich dir an. Weil du bist einfach irgendwo,
3: es, es fehlt noch an so vielen Stellen. Ähm, Watson... Ist ein Mega-Typ und ich glaube auch, wenn du dem noch mehr geben kannst, mehr, mehr Spieler, die noch mehr Einfluss machen. Muss aber der, der Andre Hopkins, also müssen wir müssen mir zustimmen, der ist diese Saison überhaupt nirgendwo relevant. Ja, also nicht so dominant, aber ja. es ist dominant, aber er wird einfach auch stark verteilt, dieser muss ja. man nicht vergessen. Es ist der ja, ein Nummer 1 gab, war, paar paar der hat um, Drops gehabt, auch ja. gegen Kansas, der hat Drops gehabt und ähm, deswegen. Wenn du den, wenn, den, wenn du den nicht richtig hast in hundertprozentiger Form, so wie er letztes Jahr war, kannst du mit dem Team nicht irgendwo, da fehlt es dann auch. Ja, du hast so kein ja. Running Game, läuft so langsam mit Hyde, der ähm, Johnson da quasi den Rang abgelaufen hat. Dann hast du Fuller, der ja letztes Jahr auch verletzt war, der jetzt auch wieder relativ stark zurückgekommen ist. Aber Tight Ends, O-Line also, ist... ist Ta ist, auch ist auch Wochenabhängig.
2: Ja, ganz die O-Line ist natürlich noch nicht eine Stärke vom Team. Die haben sie ein bisschen, die haben sie von schrecklich auf.
3: Von schrecklich auf schlecht, schlecht abgegradet.
2: Ja. mit dem Fernsehen. Irgendwo auf vielleicht in manchen Wochen bis zu mittelmäßig. Ja, oder aber 18 so. sechs Christian, in 6 Spielen. Das sind das, drei pro Partie. Das ist so schon zu so viel. So viel. Es gab ja. aber
1: auch, äh, sage ich mal, 6 Spiele. Äh, Spannend in der vergangenen Saison, wo es mehr als 18 waren in ja. den Spielen. Ja, das, also, ist, das, ist, das ist zu viel. Es ist immer noch zu viel, um, Houston, um, um natürlich um, ernsthaft sie genau, in, um, in die, in die äh, zu
2: Verlosung zu ziehen äh, für ein AFC Title gehen ja. Ja, ja, aber Moment mal, wen habt ihr denn da besser? Die haben gerade in Kansas City gewonnen. Ich äh, habe Kansas ich City besser. Der, äh, ich sehe aus der. Ja, aber die haben doch da gerade auswärts in Kansas City gewonnen. Wie kann dann gerade Kansas City ja, das bessere Team sein?
3: Nee, aber, ja, aber, wir reden von einem Spiel, ich rede das von der Gesamtperformance. Und okay, die, also die Chiefs haben ja, schon relativ starke Ausgabe. Das, so das Title Game Fall. fällt aus, ist
1: meine Theorie. spielen Divisional Playoffs gespielt und ein Title Game wird ausgewürfelt.
2: also oh, die Chiefs haben gerade zu Hause mit sieben Punkten gegen die Texans verloren. Da kann man doch nicht jetzt sagen, dass die Texans das schlechtere Team sind. Finde ich schon, weil du die Chiefs
3: auf eine lange Sicht... Das hat auch nur der Max gesagt. Das, das so. ist meine record. Meinung, weil ja. ich einfach sehe, die, jetzt haben wir mal einmal gegen Colts und einmal gegen die Houston, aber ist, die Saison ist noch ein bisschen und ähm, ich finde,
2: Houston ist für mich so das Team, was so... Warum nicht Houston gegen New England im Championship-Game? Also wer der, Nein. der North Baltimore, finde ich, die Defense auch nicht da, gut aus. So du hast das Argument, Christian, du hast das Argument selbst
3: gesagt von den Chiefs, wenn Mahomes... Sagen wir mal, bis du in den Playoffs ultra fit ist mit der Offense, da kannst du vielleicht, wie gesagt, in den Playoffs diese, 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 diese schlechte Defense mit High-Scoring-Games, das haben wir ja auch letztes Jahr auch gesehen, ähm, wieder ausgleichen. Und das kann sich bei Houston nicht. Wo siehst du in der Offense ein Ultra-Team, wo du jetzt sagen kannst, das
1: ist deutlich ja, aber besser? Moment, als Moment, Chief. Moment, Moment. Also, Houston hat aber gegenüber Kansas City die bessere Defense. So, da stimme ich dir wieder zu. Ja? Also, das, <lacht> das wollen wir mal das ist nicht durch, unterschlagen. Du ist jetzt ein vielleicht ein auch nicht auf dem Niveau, auf dem sie mal waren.
2: Äh, Jemand wie Clowny zum Beispiel
1: abgegeben. Abgegeben. JJ äh, Watt spielt gut. Ja. Äh, sicherlich ist Watt und die gesamte Texans Defense nicht auf dem Niveau, als JJ äh, Watt Defensive Player of the Year war. Ähm, danach war er auch ständig verletzt und dann gab es einen Aaron Donald, der diesen äh, Titel zweimal geholt hat. Aber äh, ich stimme dir bei einem Punkt zu, Max. Ich sehe sie jetzt noch nicht reif genug, die Texans. Ich glaube aber, und da würde ich dann zum Christian überleiten wollen, ich sehe, dass sie einen Prozess durchlaufen, der sie dahin bringt. Und dann traue ich ihnen zu, äh, ins Title-Game zu kommen. Ich traue ihnen aber genauso wenig zu, wie Kansas City äh, gegen die Patriots zu gewinnen. Ich sehe kein AFC-Team, das eine Super Bowl teilnahme von New England verhindert. Houston hat mich jetzt insofern beeindruckt, dass sie die Ordnung nicht verloren haben, dass sie den Kopf nicht haben hängen lassen, als sie 17-3 hinten lagen. Im ersten Quarter war es all Kansas City. Ähm, in Arrowhead ist es laut. Und auch das habe ich am Sonntag zu dir, glaube ich, mal gesagt, guck mal, wie, oder hör mal hin, wie leise es ja. da plötzlich ist. Es ja. ist super still geworden. Und wenn du dieses Publikum auf die Art und Weise so rausnimmst, dann hast du eine Menge richtig gemacht in dem Spiel. Watson ist nicht fehlerfrei. er ist ein Spiel. Er ist gut, aber er ist nicht fehlerfrei. Er, er, macht, er macht Fehler, er wird auch durch die o nicht gut beschützt. Das ist nach wie vor so, also es mhm. hat sich nichts geändert. Das hast du schon gesagt, völlig richtig. Äh, drei Turnover in Kansas City und du gewinnst trotzdem kann man natürlich auch sagen, wow, das ist echt respektabel, dass man das hinbekommt. Normalerweise machst du drei Turnover in Arrowhead
2: und verlierst das Spiel Double Digits. so ja. Das ist eine. Da also bin ich auch irgendwo ein bisschen enttäuscht von Kansas City, dass sie diese Heimspiele verloren haben. Weil ich bin ja auch ein großer Fan eigentlich von ihrem Heimvorteil. Und dann zwei Heimspiele hintereinander ja. zu verlieren. Hm. Gute Football -Teams, ja, gegen gute Football-Teams, muss man auch sagen. Die Colts sind ein gutes gegen, Team ja. und die Texans sind ja. ein gutes Team. Ja, aber wenn ein Anspruch ist, du warst letztes Jahr im AFC Championship Game, ja wenn ein Anspruch ist, in den Super Bowl zu kommen, dann ist ein Anspruch auch zu Hause, die Colts mit einem Backup-Quarterback und, und Houston zu schlagen, in die Schranken zu weisen. Irgendwo musst du die Spiele gewinnen und wenigstens ja, gut, Aber das hat in der Offseason schon
3: angefangen, wenn du die guten Spiele abgibst und hast in der Defense, haben wir doch schon drüber diskutiert. Die Chiefs sind gar nicht drauf vorbereitet, waren in der Defense gar nicht darauf vorbereitet, Du viele Veränderungen machst und wir sagen, okay, wie kann man die Lücken schließen? Davor haben wir auch gesagt in der Saisonvorschau, das Problem bei den Chiefs wird sein, das wird die Defense sein. Wo Klar. vielleicht, ja, wo wir das vielleicht sagen, dass die in Playoffs sein. vielleicht nicht weiterkommen. Weil wir ja auch die Chargers ultra stark gesehen haben. Wir haben diesen, diesen wir haben gesagt, dieser Hype vom letzten Jahr kommt automatisch mit. Dann muss ich, müssen sich die Chiefs auch Gedanken machen. Aber im Prinzip können sie ja vor sein, dass die Chargers da unten zusammenbrechen. Das ist ein guter Punkt. Ähm, weil, die, weil die Raiders und, und die Broncos haben wir ja alle wissen wir alle, das sind keine Weniger talentierte Bin Teams, Teams als die
2: anderen beiden ja, die Division auf Papier natürlich. Die Chiefs Pop. sind für mich... Die haben äh, noch ein bisschen Spielraum jetzt, weil die Division schwach ist. Genau, aber Ziel.
3: wie gesagt, man kann das wirklich nur, du hast das Argument gebracht, Christian, zu sagen, mit einem fitten Offensive-Team kann man dieses Manko vielleicht irgendwo dann ins entscheidend wird. Dass man in New England das Spiel nicht gewinnen kann, das ist Ultra schwer. Das haben jetzt, ich weiß nicht, wer es geschafft hat. Aber dass man zumindest sagt, man kann bis ins Halbfinale kommen. Ja, da ja, aber ich sag, mal, ich sag mal, jetzt sehe ich trotzdem über die Chiefs vor den äh, Texans. War der und, den zwar, war mit Peyton, ich. und war und zwar als Team, das im, im Halbfinale steht. Und das war in äh, der ja, Okay,
1: also wir haben hier, ich finde, die erste Headline in der Rückschau vor 6 bringt ja schon viel rein heute, gefällt mir gut. Ähm, die zweite wird noch heftiger. Würde, ich würde jetzt noch einmal kurz auch zusammenfassen wollen. Ja. Ähm, zu Houston vielleicht noch ein Wort von mir.
2: Sorry, ich habe dich auch eben Nee, nee macht nichts. Ich habe
1: jetzt schon wieder viel mehr gesagt, als ich heute in drei Stunden sagen wollte, wie der Podcast vermutlich dauert. Ähm, Houston ist die Nummer eins in der NFL in Bezug auf die Third-Zone-Efficiency und die Red-Zone-Offense. Das sind Elemente, mit denen du unheimlich viel bewerkstelligen kannst und dann müssen deine Gesamtzahlen nicht hervorragend aussehen. Du musst jetzt nicht irgendwo die Liga anführen in Yards oder in Points per Game oder irgendwas, weil wenn du beim dritten Versuch über 50% liegen sie da, ich glaube bei 52 und ein paar gequetschte, Conversion hast zum First Down, das ist richtig stark. Das ist die Nummer 1 in der NFL. Und in der Red Zone Macht keiner so viele Touchdowns aus den Red Zone Opportunities wie die Texans. Das ist auch einfach. Das Richtig, ist ein, ja. ein Faustpfand. Und deshalb sitzt Houston auf 4-2. Und bevor ihr jetzt nochmal sagt, wie ihr zu den beiden Teams seid aktuell also ich sehe Kansas City, ich mache mir schon Sorgen um die. A, Mahomes ist angeschlagen. Ich weiß nicht, ob das und wann das mal besser werden soll. Trotzdem spielt er gut. Houston, äh, Kansas Citys Problem ist eindeutig das Laufen und das noch viel größere Problem ist die Defense. Und bei Houston habe ich auch immer noch dieses Problem mit der O-Line, die ist einfach nicht gut. Und ich glaube aber, dass Houston sich noch ein Stückchen weiterentwickeln kann. Und beide Problemzonen bei den Teams, oder die großen Problemzonen, einmal die O-Line in Houston und einmal die Defense in Kansas City. Ich traue beiden im Verlauf der weiteren elf Wochen Regular Season noch eine Verbesserung zu. Wie groß oder wie signifikant die ist, lasse ich jetzt mal dahingestellt.
2: Ja, mein kurzer Kommentar dazu ist einfach nur, im Moment... Mit dem Auswärtssieg ist für mich Houston das zweitbeste Team in der AFC. Gerade jetzt, wenn ich jetzt jemanden wählen muss, Hier und heute. wer ist der, der, ja. ähm, der Herausforderer von den Patriots für, den, ähm, für das AFC Championship Game, da würde ich sagen, was ich diese Woche wieder gesehen habe von den Spielen, von den Mannschaften in der AFC, hat mir Houston
3: am besten gefallen. Ich halte dagegen, ich bleibe bei meiner Meinung, für mich ist die Houston nicht das Team, was im Halbfinale stehen wird. sind für mich die Chiefs.
1: Du okay. meinst das Team, das im Halbfinale gegen New England in Foxborough verlieren darf. Ja, genau. Dass diesem Privileg,
3: dass wir leider uns haben wieder, wird, dass wir uns leider wieder äh, das geben müssen, dass die Patriots Solange vermutlich und nach Valley
1: Check äh, leben und atmen, wird sich daran auch nichts mehr ändern. Vermutlich
3: in meine Lieblingsstadt nach Miami
1: dürfen. Da ist die Chance relativ groß. Ja. In Miami ist der super Bowl. ja super wohl. Wusste ich nicht gar nicht. ist das gut, ist gut da. Ja, ist schön warm. Okay. Ja, ja. ja, du bist ja im November schon mal da und äh, ich mache schon -Dealer auf Game vorhut. Das ist richtig. Für den Januar. Ja, vielleicht.
2: Sollen wir ein bisschen übernügen, wenn ich... Wobei,
1: wenn ich, <lacht> wenn ich mir die Patriots schon wieder reinziehen muss, ähm, gucke ich, glaube ich das. Ja, die haben so. einen
2: äh, guten Sieg geholt. Die haben die Giants geschlagen, schon am Donnerstag. Die sind 6-0. Das war zu erwarten. Die sind ja. 6-0, läuft eigentlich bei den Patriots. Vor allen Dingen die Defense des Bayerns Wir warten auf Woche 9, weil da haben wir ja gesagt, da könnte es vielleicht mal... Ab
1: Woche 9. Ab 9 genau. Ja, Aber alle ja. Teams, die dann kommen, werden auch immer schlechter. Ja. Sieht doch gut aus mit 16-0. Also 16-0-Saison, die ja, könnte, Chancen steigen. Ist ja. machbar. Letzte Woche habe ich ausgeschlossen, dass es ein 0-16-Team gibt. Ich schließe nicht aus, dass es ein 16-0-Team gibt. Und nein, ich glaube nicht, dass es die 49ers sind. Das ist die perfekte Überleitung. Ich lese sowieso jetzt auch nur den ersten Teil vor. Ja. Und fangen wir bei Max an. Das 20-7 bei den Rams, Max, ist der fünfte Sieg im fünften Spiel für die 49ers. Ist San Francisco für dich nun der klare NFC-Favorit? Sie sind das einzige Team, das noch keine Niederlage hat in der NFC.
3: Bitte. Ich war ja kein großer Fan der vorhin und der Christian wird ja auch zustimmen. Er, er sagt, ähm, er war kein großer Fan, das heißt, jetzt ist er Also einer. ich bin kein Ing, aber ich bin dann schon doch, da muss man einfach mal sagen, da bin ich schon ein bisschen beeindruckend. Beeindruckt? Was? Beeindruckt? Ähm, was da gerade in San Francisco passiert. Ne? Also es ist, äh, ähm, du spielst ja auch in einer schweren Division, also in, ja, in einer schweren Division mit den Rams und mit den Seahawks und sie machen ihre Aufgabe sehr, sehr du gut. Du spielst in einer
1: schweren Division mit den Seahawks, Punkt. Äh, und den Rams natürlich
3: äh, und ähm, ich... ich ich das Spiel nur ganz kurz bei der Red so ein bisschen angeguckt. Ich habe dann nur gesehen, die Rams haben echt ja ganz gut gestartet da äh, zu Hause. Ne? Womit?
1: Mit einem Drive? Toll, das ja, war's aber. Ähm, aber das hat dann
3: noch relativ schnell wieder gekippt. Also die 49ers dominieren auch, haben dieses Spiel einfach für mich dominiert. Jimmy G und Co. Ähm spielen guten Football, also ich, äh, Christian hat's ja prognostiziert, äh, ich habe es nie geglaubt, aber die Defense spielt guten Football. Ähm, ja. Es ist, äh, es ist ja, also es gibt irgendwo immer noch Verbesserungen. Die Defense ist mega, also ich glaube, äh, ist einfach gefährlich. Ich glaube einfach für jedes NFL-Team mittlerweile. Ähm, Spielen ja auch am Wochenende jetzt, glaube ich, gegen Tampa Bay. Ähm, ich glaub, ja, du, gegen, gegen Washington. Gegen Washington, genau. Also du kannst hier so in das 6-1. 6-0. 6-0, wir haben noch kein Spiel verloren. Äh, ich bin total durcheinander, Entschuldigung. <lacht> ähm, aber kannst du kannst ja wie gesagt, jetzt mit dem neuen. Das kommt davon, wenn man Bier mit Cola mischt. Äh, wahrscheinlich. Ich glaube, ich muss dann doch die volle Dosis nehmen. <lacht> ne? <lacht> <lacht> aber wie gesagt, ähm, die 49ers. Ähm, ja, also für mich das beste NFC-Team. Auch mit den 6-0, ganz, ganz, also mit den 5-0, die jetzt kommen. Äh, nee, die sie jetzt schon sind. Ich nur nochmal an, genau. Und äh, 6.0 steht vielleicht äh, vor der Tür. Ähm, ja, ich weiß nicht, eure Meinung, aber ich finde ja, es ich, ist einfach. Ist einfach äh, man muss da einfach mal sagen: Respekt. Respekt.
2: Respekt für die vt Das ist schön. Da freue ich mich, dass sie auch ein bisschen. Ja, Christian, deine Chance jetzt. Gelobt werden, ja. Ich habe mir das Spiel natürlich nochmal angeguckt. Dein, Fan, ja, dein, dein Favorit ja, hat auch. Das macht mir eine ne? Spaß. Also, einmal muss man sagen: ähm, was mir noch besser von den beiden ähm, Teilen gefällt, ist eigentlich die Defense im Moment. Die haben einfach extrem viel Talent in der D-Line. Da sind eine Menge First-Round-Picks unterwegs und das merkt man jetzt auch. Jeder einzelne Spieler ja, kann ähm, für Sex sorgen, für äh, Tackles for Loss, für, für, sagen wir mal, Unterschied, für den Unterschied sorgen. Ob das Bosa ist oder der Forrest Buckner. Ähm, da, die haben eine Menge Alarm gemacht und gerade so ein Team wie die Rams, die Probleme haben mit der O-Line im Moment auch ja, die haben da nicht viel auf die Reihe gekriegt die hatten im ersten Drive da das ähm, Laufspiel genau. und haben den Touchdown gemacht und danach ging eigentlich nicht mehr viel, dann ging nee, nicht mehr viel über den Lauf und dann war auch eine Menge Druck auf Goff da und es ging auch nicht viel über den Pass und man konnte auch nicht die tiefen Sachen irgendwo angehen, weil man auch vielleicht auch nicht der O-Line komplett vertraut hat mhm. dass sie Goff die Zeit geben ähm, auf der anderen Seite ist die Offense der 49ers war für mich viel kurze Läufe, also wir haben jetzt mit dem, mit dem Run-Game nicht 25 Yards, 25 Yards, nur also kurze Läufe, 5 ja. Yards, 6 genau. Yards, 3 Yards, wieder ein First Down, wieder ein First vor, Down. Ja. Und, und langsam, methodisch viel den Ball gehabt und die Rams da auch müde gespielt. Äh, Jimmy G hat immer noch mal so ein, zwei Plays äh, im Spiel, wo man denkt, so oh das war kein guter Wurf, oder den nee, er ist nicht komplett hat auch mal sicher. einen ja, Kick geworfen zu Peters, wo ich gedacht habe, wo hat er den denn da hingeworfen in die Endzone, ähm, wo ich noch zu Tobi gesagt habe, Peters wird äh, nochmal ein Play machen für die Rams, aber insgesamt ist das äh, vor allen Dingen vom Konzept her eine gute Offense. da ist immer viel Bewegung drin, viel äh, Misdirection, das heißt, da läuft ein Receiver von rechts nach links, da läuft nochmal einer von links nach rechts, da, der eine äh, Running Back läuft nach da, der Fullback läuft nach da und für die Defense ist das, sehr schwer einzuschätzen wo geht jetzt Ballet eigentlich der hin, Ball ja. hin was passiert da ist wieder ein Fake Play Action und ähm, ja also gefallen mir gut die Forty Niners sind natürlich nicht ähm, für mich der absolute Favorit weil das war die Frage klarer NFC Favorit nein sie sind zwar äh, 5-0 aber die Saints äh, sind sehr gut unterwegs in der in der NFC Deine Packers. die Packers sind gut ja. unterwegs und das heißt die sind ein Mitfavorit mittlerweile die sind auf Playoff Kurs für mich aber ganz klarer Favorit nicht. Die spielen noch gegen Seattle in der Division. Seattle hat auch erst eine Niederlage. Seattle ist gefährlich. Sie ja. sind immer unberechenbar. Wilson ja. ist auch Wilson auf, ist Spiel spielt auf dem MVP-Niveau. Das heißt, für die 49ers noch, noch ist nicht sicher. Die NFC ist schwierig. Und sind ein Mitfavorit. Im Moment sind sehr gut unterwegs. Aber der klare Favorit noch nicht. Möchtest du erst was zu den 49ers sagen, Tobias, Oder soll ich mit den Rams? Mm, mit den Rams ja, die...
1: 49ers kriegen für, von mir jetzt Respekt für einen 5-0 Start. Das ist ihr erster 5-0 Start seit 1990. Kein Team läuft auch häufiger als die 49ers. 39 Rushes äh, pro Spiel. Das ist äh, Nummer 1 in der NFL. Sie gehören auch zu den Top 5 bei den äh, Punkten und bei den äh, Yards pro Spiel. Trotzdem gefällt mir jetzt die Offense noch nicht so bärend stark. Sie sind so variabel und äh, haben auch ein also jetzt von rein von der Performance dieser Saison gesehen, einen der drei besten Coaches der Liga. Ja. In Kyle Shanahan. In der... Ja, weiß ich. Ja, ich glaube, ich glaube, die anderen beiden Top-3-Coaches sind Bill Belichick und Sean Payton. Aktuell. Und Matt LeFleur ist so langsam auf dem Weg dahin. Oh, ein bisschen. Ja, er ist noch nicht. vielleicht so, klopft Richtung Top-5 an, kann noch nach oben kommen. Aber Kyle Shanahan, wir wussten das ja schon, aus seiner Zeit als Offensive Coordinator. Der Mann äh, ist äh, ein Real Fox, wie der Christian äh, schon gerade angemerkt so, hat.
2: nochmal zu dem Sieg. Die haben ohne den Left Tackle ja, gespielt, das ohne den Right Tackle, ja. ohne den Fullback ja. und haben trotzdem so ein Spiel gemacht, ne? ja. auswärts. Ja, das was ist gegen den
1: Gegner kein, äh, keine, kein, keine Komplikation gewesen. Also, äh, weil, dazu kommt man dann gleich. Äh, warum? Also, sie kriegen von mir den Respekt, dass sie 5-0 sind. Äh, aber wir haben in den vergangenen 15, 18, 19 Jahren, die wir diese Liga jetzt schon beobachten, ähm, ja, haben wir schon viele Teams gesehen, immer mal wieder, äh, die jetzt nicht nur England hießen oder, äh, äh, oder New Orleans oder weiß ich nicht, vielleicht auch die, die Packers, die auch schon häufig mal gut gestartet sind oder früher Indy mit, mit Peyton Manning oder Denver mit Peyton Manning. Viele Teams gesehen, die gut gestartet sind, 5-0, 6-0, 6-1, und die sind dann irgendwo so ein bisschen wieder geerdet worden. Die sind trotzdem in die Playoffs gekommen, aber die haben vielleicht die Division am Ende noch verzockt, also den Divisionssieg. Und das ist bei den 49ers immer noch möglich. Sie haben noch ein paar Gegner, wo man durchaus sagen kann, das wird unheimlich schwer, das zu gewinnen. Zweimal gegen Seattle spielen sie, noch spielen gegen Green Bay, gegen Baltimore, gegen New Orleans. Sie spielen nochmal gegen die Rams, wobei in Woche 16 werden die für nichts mehr spielen, außer für die goldene Ananas. Sie spielen jetzt gegen Washington sicherlich ihrem sechsten Sieg entgegen. Dann spielen sie gegen Carolina. Das ist so ein Team, das besteht meiner Meinung nach zu 80% aus Christian McCaffrey, 10% aus dem Backup-Quarterback Kyle Allen, der übrigens 4-0 ist. Respekt dafür an der Stelle.
2: Hm. Und ansonsten. Aber die Defense sind schlecht Ja, Foto das wäre. ist der Rest,
1: die restlichen 10%. <lacht> Aber den, den <lacht> Panthers traue ich auch noch nicht von, von hier über die Straße. Und ich glaube, ihr seid da. Also ihr würdet die jetzt auch noch nicht irgendwie, also so richtig, aber das ist jetzt nicht das Thema. <lacht> von mir kriegen die ein bisschen Respekt, bitte. Ja, die kriegen von mir auch gerade ein bisschen Respekt. Aber deshalb traue ich ja auch zu, dass sie den 49 vielleicht ein Bein stellen. Aber die Niners sind die aktuell einer der Mitfavoriten, wie du gesagt hast. Sie sind nicht der top nur weil sie jetzt das einzige Team ohne Niederlage sind. Sie sind ein gutes Football-Team. Ich glaube aber, ja, sie sind auch nicht overhyped, aber ich glaube, dass sie so ein bisschen... Sie werden noch im Laufe der Regular Season ein bisschen geerdet. Wohin das führt, weiß ich nicht. Aber eine 12-4-Saison ist drin. Und ich glaube, das Schlechteste, was in das passieren kann, ist eine 10-6-Saison. Und mit 10 Siegen bist du normalerweise zumindest von einen Wildcard-Sport eigentlich gesetzt. Je nachdem. Gewinnst du vielleicht heute die Division, man weiß es nicht. Was mir, ehrlich gesagt, voll auf den Sack geht. Ich konnte ihn in Seattle schon nie leiden. Und ich mag ihn auch in San Francisco nicht. Dieses ewige Stimmt. Rumgeheule in den Pressekonferenzen von Richard Sherman fuckt mich mega ab, dieses oh, und kein Respekt und alle halt unterschätzen uns, unterschätzen uns ruhig weiter und ihr werdet ja sehen, was am Ende davon ah, kann ich auch sagen, <lacht> Sherman, shut the fuck up, du gehst mir so auf den Sack, du Penner, ja? also, du profitierst im Grunde genommen auch nur von deinen Mitspielern, weil so viele geile Plays, wie alle behaupten, machst du auch nicht mehr und äh, diese 49ers Defense ist gut, aber sie wird auch noch ein paar echte Tests erleben.
2: Ja. ja, ich mag Richard Sherman, der, der redet natürlich immer viel, aber das ist auch ein bisschen, bisschen der Spaß äh, bei so Corner und, und äh, Re Receiver, die ein bisschen Trash-Talken, also auch, ich finde ich, find ich, den ich den Ja, ganz, ich ganz kann ganz mich, mich
1: jetzt auch mit Blick auf die 49 hier nicht, ja. nicht hinstellen und sagen, äh, die sind 5-0 und äh, ich kaufe die, kaufe die ja, nicht, ja. Das, das geht halt ja. auch nicht, Nein. dafür sehen sie momentan zu stabil aus, aber pff, ja, hm. weiß ich nicht, wenn du irgendwie die Rushing-Attack der Niners stoppen kannst, habe ich so ein bisschen das Gefühl, steigert das dass deine Siegchance als Gegner immens. Ja, und der Gegner am Sonntag, der kann ja weder den Pass noch den Lauf stoppen. Deshalb war das für, für die 49ers Laufoffense Lauf -Offense natürlich auch ein gefundenes Fressen.
2: Ja, dann müssen wir über die Rams sprechen. Die, ähm, die Frage ist, hier haben die Division schon verspielt. Aber es es vielleicht ein bisschen <lacht> früh. Nein, Aber, ist es nicht. Das und ich habe ja vor hin. der Saison gesagt, ich sehe sie auch ein bisschen... Man darf es nicht unterschätzen, ich, die Division ist stark, Seattle und San Francisco, ich habe die ja auch stark gesehen vor der Saison. Und die Rams sahen mit 3-0 gut aus und haben jetzt drei Spiele in Folge verloren. Ja, der läuft im Moment nicht so richtig zusammen. Die O-Line ist nicht so stark wie, wie in den letzten Jahren. Das ist, äh, da sind Spieler gegangen, da sind neue Spieler eingesetzt worden, sind Spieler verletzt, da sind äh, Spieler, die älter sind und nicht mehr so auf dem Niveau spielen. Und das macht natürlich was kaputt. Und Todd Gurley, der letztes Jahr extrem wichtig war, hat man vielleicht unterschätzt, wie wichtig er für die Rams war. Weil damit startet er alles, mit den Läufen, mit Gurley das du, das und du. dann kommen die Play-Action und so. ne. Das mit Gurley hast du ja
3: gesehen letztes Jahr im, äh, im, Halb-, im Halbfinale, im Super Bowl, wie wichtig eigentlich doch dieser Mann ist. Und wir ja auch immer gesagt haben, auch in der Offseason, ich mein, wie ist eine Verletzung...
1: Ja, aber Moment, Sie hat er ja. aber gegen Seattle er ein gutes Spiel gemacht. Da haben auch alle gesagt, ja, das war jetzt, er wurde jetzt richtig eingesetzt. Und jetzt war er halt verletzt und musste eine Woche aussetzen. Ist, also jetzt ist es wieder. Er hat jetzt auch an der Seitenlinie gestanden und konnte mhm. nicht mitspielen. Das heißt, er hat ja gar keine schlechte Performance gehabt, nein, weil er nein, gar nicht nein, performen konnte. Nein, 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 nein wir fehlt. reden nicht wir, 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 ja. wir
2: reden nicht von... Gegen Seattle hätten sie das Spiel ja auch fast gewonnen. Das mhm. war ja nur ein Miss-Field-Goal ja. äh, am Ende. Nur also, Gurley fehlt ihnen irgendwo, ne? Es, es, es fehlt einfach so, als mit so einer Art Sicherheit, finde ich,
3: einfach so, dass man sagen kann, okay, wenn... Ja, aber es ist, Ich muss gerade sagen, ich bin auch wirklich bei den Rams so ein bisschen verwirrt, woran es groß hapern kann, weil die, in der Offense... Du also mit Cooks und mit Cup und oh, das sind ja alles schon. Das sind ja alles Leute, die. Woods, ja gute die, das Receiver. Das sind das ist ein Receiver. Liegt es dann wirklich am Quarterback? Ist es, die, an, ist es die Ansage, die von von McVeigh an den Quarterback geht? Aber wahrscheinlich ist es so, weil ich glaube, Goff ist irgendwie, wenn man die Performance vom letzten Jahr sieht, ist, ist meilenweit davon entfernt. Ich weiß nicht, er, er verbessert mich aber in Entscheidungen finde ich, die, die trifft er nicht. Richtig, und man kann nicht nur immer alles sagen, ich brauche jetzt einen Gurley im Hintergrund, weil ich es nicht als Quarterback hinbekomme, aber ist es ist wahrscheinlich die Kommunikation für McVay, Goff,
2: der Jared aus,
1: Goff was? alleine für die Misere der Rams verantwortlich macht, der hat nichts von den Spielen nee. gesehen, die bisher gewesen sind, nichts hat er davon gesehen, der hat nur Statistiken gelesen und er hat bis zu der Woche, bis vor dem Spiel, war er bei den Pass -Yards unter den Top 5. Da ist er jetzt raus, wahrscheinlich ist er nur noch 20, weil er ja nur 78 Yards hingekriegt hat gegen die 49ers. Aber insgesamt, wenn er alleine, so viele Turnover hatte auch hatte, wenn, wer, wer meint, es lege an ihm alleine, der hat es nicht hab ich nicht
3: behauptet. Ich habe gesagt, es ist eine Möglichkeit. Ich muss ja, ich muss ja Aber diesen, man muss ihn schon auch kritisieren, Man muss so auch wie sagen, wie wir haben, du hast es ja auch... Was habe ich denn letzte Woche
1: gemacht? Ja. Und die Woche davor? ja.
3: ja. Von den Verletzten... Das hört sich ist, jetzt
2: an wie eine Verteidigung. Wer ist es denn deiner Meinung nach schuld? Ich, komm, ich, genau, also ich stoppe haben, gleich mein
1: Statement, weil ich unter 30 Sekunden erkläre, weil, was mit den Rams weil, verkehrt läuft, und dann bin ich raus.
3: Ich, für mich als, als Zuschauer, ähm, der überlegt, ist es der Quarterback, sind es die Verletzten, ist es die Kommunikation vom Coach zu den, zum Quarterback, Fehlentscheidungen, sind es, sind es die Spieler, die dazugekommen sind, ältere? Ähm, es sind so viele Varianten, wo man einfach gar nicht sagen. aber Tobi, ich freue mich schon auf deine äh, Prognose in 30 Sekunden, aber... Ich kann es im Moment nicht so sich ausmachen. Besten, okay. Und ich habe auf den Schedule geschaut. Ich traue den Rams trotzdem eine Saison 9-7 zu, weil ich einfach den Schedule gesehen ja, habe. Was toll, das, Spiel ist das ist im Niemandsland. Ja, lass mich doch. Ja, aber ich sage einfach so, dass du trotzdem, das wird nicht reichen gegen ein, in der Division. Das ist ganz klar, auch in der NFC nicht. Ähm, es kann auch schlimmer sein, dass es nur eine 8-8-Saison wird. Ähm, das sind noch einige Gegner, die da auf die Rams äh, zukommen und das musst du halt irgendwie handeln können. Jetzt kommen die, jetzt kommen die Bengals. Ähm, dann hast du die, die sind aber nicht so erschreckt. Nein, das ist erstmal die Falcons. Die Falcons, dann kommen die Bengals, hast du eine Bye-Week, da kannst du nochmal irgendwie alles umstrukturieren. Sind aber es sind, es sind zwei für mich zwei safe Siege, wo ich dann einfach sagen kann, da sind die Rams wieder, gehen die Bye-Week, ruhen sich aus und können
1: dann nochmal den Rest der Saison dieses durchstarten. Das Team hat keine sicheren Siege mehr. Die Zeiten ja. sind vorbei. Das ist Dann, Tobi, dann überzeugt uns das. Also ich bin ist immer noch. Ja, bevor, jetzt, bevor ich jetzt wirklich die Uhr stoppe, allein nochmal auf dieses Spiel jetzt zurückgeguckt. 0 von 9 beim 3rd Down, 0 von 4 beim 4th Down. Das ist katastrophal. Das ist katastrophal. Die Defense kann nichts stoppen. Die kann den Pass nicht stoppen, die kann den Lauf nicht stoppen. Es ist katastrophal. Du hast 3-0, hast auf dem 3-0 gesessen. Da habe ich hier gesagt, genau wie die Packers 3-0 waren. Das sieht ordentlich aus, du gewinnst die Spiele. Du hast super viel Luft nach oben, weil noch nicht alles rund läuft. Und drei Wochen später sind die Packers 5-1 und die Rams sind 3-3. Und es hat sich so dramatisch einfach von den Resultaten in unterschiedliche Richtungen entwickelt. So, Max, was will ich mit einer 9-7-Saison? Als Defending Champion der, das der ist NFC. Doch, das
3: ist mir doch ganz klar, dass es zu wenig ist, aber ich hab's ja nur.
2: <lacht> was, der <lacht> ja, Max sich doch nicht mehr verteidigen, wenn die Rams halt nur 9-7 sind. Das, lösen, das ist. ist, das schwer ist für ich. Teams nach einer Super Bowl-Teilnahme. Äh, Haben wir in den letzten Jahren oft gesehen. Da kommt der Super Bowl-Hangover. Das, das ist Psychologie-Scheiße. Ja, wenn du das Talent hast, musst du es auf die Reihe bekommen. Ja, also wie viel Talent ist denn da? Oh, sind die, also sind unterlantiert, heißt das? Nein, aber es gibt bestimmte Probleme im Team. Ich hab's ja gesagt. Ja, ich ich würde sagen, auf meiner Meinung nach. Ich kann sie gleich
1: nochmal zusammenfassen. Ja, möchtest du
2: zuerst oder soll ich zuerst? Nee, was, du erzählst mir jetzt wieder was, dass die o nicht gut ist. 50% ist Online für mich, 30% ist Goff und 20% ist, dass Girly nicht spielt. jetzt in dem forty er spielt oder dass er oft verletzt ist und nicht hast spielt. Du
3: oder, hast du o gesagt,
2: ne? 50% o 30% ja. Goff, 20% äh, Girly. Aber dann das Offensive Offensive ist
3: die Defense ja dann auch noch ein großes Thema.
2: Ja, das ja, ist doch, auch ein ja. Problem. Ne? Christian hat jetzt, glaube ich, nur auf das 49 ers spiel gerade bezogen. Auf die Offense hauptsächlich. In der jetzt. Verteilung, ja, ja. das stimmt. Man, kann man, man muss auch Wade Phillips irgendwo ein bisschen kritisieren, aber da habe ich im Super Bowl zumindest noch eine sehr gute Leistung gesehen. Klar, da sind ein paar Spiele auch weggegangen. Die Corner haben nicht gut gespielt in den letzten Wochen, aber gegen die 49ers das, fand ich von der Defense.
1: Das Abgeben von Yards und Punkten ist ja eine Sache. Genau wie bei den, passt auch ganz gut auf die Chiefs dieser, dieser Punkt. Wenn du allerdings aber Turnover holst, wenn du, ne, du gehst das Risikoplay ja. und sagst, okay, scheiß drauf, hier gebe ich dem Receiver das Big Play, aber beim nächsten Mal weiß ich, was er macht und schnapp mir den Ball und äh, das ist quasi so ein Shift, dann ist es okay, das gilt auch für die Chiefs. Das, ne, Yards abgeben ist immer eine Sache, aber wenn du halt das irgendwo kompensierst, ist es eine andere und das ist in, mit dieser Defense geschieht es nicht, hm? So, du. Also du kannst dir auch nicht vorstellen,
3: nach dem, nach dem Sieg zwischen äh, bei, ich, wir haben ja beide gesagt, Atlanta und Cincinnati nee, ist kein Kamerolf, nee, weil du gehst in die
1: Biweek Week, 3. dass dann irgendwie dann doch irgendwie. Ich gebe euch Brief und Siegel, dass sie nicht 5-3 in die Biweek gehen. Na gut. Da werden wir mal gucken. Also nicht kein Sieg gegen Atlanta, Atlanta nicht, das ist
2: dann ein Aufbauspiel. Das ist doch ein, ein In Atlanta das ist, doch für, das ist
1: doch für die Rams ein Warm jetzt. In welchem Stadion war denn der Super Bowl? Ja, das, Atlanta, das das hat Lange Lange zu tun. Ach, wenn es den Super Bowl hangover gibt, Christian, dann kommst du da rein und denkst <lacht> an das Spiel zurück und dann schlottern dir schon wieder die Knie. Also ich glaube, wenn du mit Reinierlagen nach Atlanta fährst und fährst in das Stadion, wo du komplett versagt hast im Februar. Ich kann mir das nicht. Aber Atlanta, Atlanta
2: ist schon vor zwei Wochen ihren Coach rausgeschmissen haben und genau. die Defense kann gar nichts.
1: Und du spielst gegen
3: Cincinnati, die,
2: die auftagen wollen.
3: vermutlich. Genau. Und dann gehst du in die Bio Week, da kannst das du. Da spielst du in London, das hat immer seine eigenen Gesetze. Ja, da bist du dann. Ja, gut, es geht doch. Aber. <lacht> aber dann bist du dann in der bye week und dann kannst du motivieren, dann kannst du nochmal angreifen. Warum denn nicht? Womit denn? Ja, Mit aber ich kann doch. personal kann...
1: denn? Also, wir haben schon gehört, das Team ist relativ talentfrei und die Leute, die talentiert sind oder einige, die irgendwie dazu beitragen, dass es das funktionieren könnte, sind halt kaputt. Ja, so. das macht doch mal. So. Das macht er mal uns also, jetzt. 30 Sekunden. Ja, wir sind gespannt. Ja, du, du stoppst jetzt gleich Mach ich. Und ich hoffe, dass ich unter. Gib mir die 30 Sekunden und dann sage ich dir was. Bist du ready? Ja, bin ich. Alles klar, dann 30 Sekunden ab jetzt. Okay, der Christian hat es schon gesagt und es ist völlig richtig. Die O-Line ist schlecht, du hast zu viele Turnover, das Play Calling ist miserabel, der Quarterback ist miserabel, äh, du hast zahlreiche Verletzte. Gurley ist kaputt, Noteboom ist out for season der Guard. Die O-Line ist ein Desaster, damit kannst du nichts ernten. Dein bester Defensive Player in der bisherigen Saison ist noch mindestens zwei oder drei Wochen raus mit Clay Matthews, Talib ist raus, Johnson, der beste Mann in der Secondary ist raus. Das heißt, es gibt nur noch eine Konsequenz, The Rams are done. Na
3: ja, 30 Sekunden. Sie <lacht> sind done. It's over. Das war's. Und was ist dann dein Fazit dann also nicht was dann, wo stehen sie dann mit äh, sechs irgendwas oder, oder haben nur so sechs Siege oder was Die sie Rams werden in ich der Division
1: nur Dritter. Sie werden die Playoffs nicht erreichen, geschweige denn also die Division gewinnen. Oh, oh, es gleich. wird nichts mehr laufen. Ja, es war ganz schön. Zwei Jahre war das ganz gut unter McVay und jetzt geht es wieder in die, äh, in die Richtung, in wo ich 14 Jahre gelebt habe. Das war eine ziemlich einsame Insel und es geht wieder in die Richtung. Das Traurige dabei ist ja nur, dass man sich früher Jahr für Jahr gar keine Hoffnungen gemacht hat, weil du kein Talent hattest. Einen beschissenen Coach und noch einen beschissenen Coach und noch einen beschissenen Quarterback und noch einen beschisseneren Quarterback. Jetzt hast du Talent im Team und du machst gar nichts daraus. Hm. So, leck mich. Nächste Headline. <lacht> Vermeidlich im Tankbowl setzen sich die Redskins mit 17 16 bei den Dolphins durch. Max, du hast das Spiel als alter Dolphins-Masochist dir komplett reingezogen. Natürlich. Das einzige, Team das, noch ich beglaubt, ehrlich gesagt. einzige Natürlich. Team, das noch beschissener anzuschauen ist als die Rams. Was hat dich dieses Spiel gelehrt? Ja,
3: dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Dolphins 016 sind, relativ hoch <lacht> Das die, gesagt, dass hier das also sehr meine. stark gestiegen ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mich auf einen Sieg gefreut von Miami. Chris hat es, glaube ich, im Podcast gesagt, äh, er sagt, dass die Redskins, Tobi war auf meiner Seite, hat gesagt, die Dolphins machen das. Ja, am Anfang des Spiels war das so eine Defense-Sache von beiden Teams. Also da hat es bei beiden Teams vorne und hinten nicht funktioniert. Keine Completions, keine Downs, ähm, da war nichts zu holen. Ähm, dann fing es irgendwann an, dass die Redskins mit ihrem Rookie Wide Receiver zwei Touchdowns <lacht>
1: sich äh, kassierten. Also Wir waren uns waren einig, von allen, ja, von allen ja. Mann, ja, Männern, haben, Männern auf, der, ist auf beiden Seiten äh, dieses Spiels Terry McLaurin der, der einzige, der irgendwie Talent hat. Ja.
3: Genau. Und ähm, das irgendwann, <lacht> äh, ja, kann man nur so sagen, also der. Äh, hat dann Irgendwann, weil die Defense der Dolphins ein bisschen müder wurde, muss ich ganz ehrlich sagen. Gegen Saving Haut hätte er die Touchdowns aber übrigens nicht gemacht. Wahrscheinlich nicht.
2: <lacht> aber dann kam der große Einfall von eurem Coach. Ein Wechsel auf Quarterback.
3: Also genau, Rosen ist ja der Starter für die komplette Saison. Wir hatten darüber diskutiert, Tobi. Ich habe ja immer gesagt, Fitzmagic kommt trotzdem irgendwie wieder. <lacht> ja, ich bin zwar nur der Host, aber hin und wieder habe ich auch mal eine genau, gute Eingebung. Und ja. ähm, Ich habe dann im dritten Quarter habe ich dann umgeschaltet auf Red Zone, weil ich dann gesagt habe, okay, das ist jetzt wirklich... Game over, bis ich dann um ein kleinen Fenster in der Octobox oder in der Doublebox von Scott Hansen gesehen habe, da ist ein quarterback passiert und ich sofort wieder umgeschaltet und auf einmal war Hoffnung für mich. Ich glaube, meine Freundin war ganz, ich habe dann wieder mit Emotionen, war ich wieder zu Hause am Start, bis dann die Dolphins irgendwie,
1: ähm, ja, bis... Äh, Hoffnung. Hoffnung, Hoffnung ist in Verbindung mit deinem Lieblingsteam in der NFL etwas ganz, ganz Schlechtes. Nein, ihr seht das ganz falsch. Ja, nee, das kenne genau, das das ich von meinem mein äh, Bis auf einmal dann äh, Scores passierten und die
3: Dolphins dann kurz vor Ende die große Chance hatten, mit einer Two-Point-Conversion, die sie ja ausgewählt haben. Sie hätten auch mit dem field -Goal in die Overtime gehen können. Müssen. Nein. Ähm, nein. Wo, ich heute, wo ich heute, wo ich noch, äh, ich erinnere mich noch, da gestanden bin, besser Field-Goal, besser Field-Goal und dann habe ich nur gedacht, okay, doch Two-Point, Two-Point. Und ähm, wie mal zu erwarten war, haben sie die Two-Point-Conversion nicht gemacht. Das liegt wieder an diesen tollen running Backs, die wir haben, weil die können keine Bälle fangen. Das haben wir die ganze Saison schon gesehen. Die wurde und mit Absicht
1: so gewählt und so gespielt, die Two-Point-Conversion. Die wollten das Spiel nicht gewinnen. Das würde ich dir widersprechen. Ich bin felsenfest Nein, davon überzeugt, dass sie das mit Absicht die wollten, so scheiße gespielt haben.
3: Äh, nur wegen, jetzt, wegen dem ja. Nummer 1 Speak oder was? Für 2020. Ja. Nein. Also, also Kenyon Drake hätte den normalerweise fangen müssen und er wäre auch in die Zone gelaufen, glaube ich. Und es hätte, hätte ein Sieg sein müssen. Ich will keine 0-6-Saison Anderson haben.
1: hat das Play von Anfang an gelesen. Der hätte, Selbst wenn er sich auf den Ball fokussiert hätte, wäre nie in die Endzone gekommen. Never ever. Trotzdem,
3: ich bin gespannt. Ich hätte auch wieder das Field Goal wahrscheinlich lieber gesehen, in die Overton zu gehen. Du gehst auf Sieg, weil du sagst, okay, du willst irgendwo ein bisschen... Den, den, Du warst im Flow drin. Du warst, hast ein bisschen was gemacht. Für das Magic hat sich ein bisschen... War ja richtig äh, dabei wieder. Aber was soll ich zu den Dolphins sagen? Ich bin äh, natürlich äh, stinkig, <lacht> scheiße. Und die Redskins haben jetzt einen verkackten Sieg. Die waren ja auch äh, beide Teams, sie waren 0,5, ich war, die Dolphins waren
2: 0,4. Es wird nicht besser. Wenn man sagt, ich war, das ist diese absolute Identifikation mit ja, dem Team. Ja, es ist großartig. Es ja, äh, ist ja schön, wenn ihr ja. beide das noch habt. bin ja, dabei aber.
3: und äh, egal. Ich habe diese Saison ist? abgeschrieben. Trotzdem, jetzt kommen die Bills und dann äh, werden, wir wieder, äh, werden wir wieder zusammengeschlagen, wahrscheinlich wieder die Dolphins. Max, aber trotzdem, aber
1: wieder die Two-Point-Conversion haben sie nicht genommen, das Spiel zu gewinnen. Sie haben sie gewählt, um das Spiel <lacht> zu verlieren. Nein. Brief das und Siege. Doch, das machst du. Das
2: machst du. Ich sag mal so: der Headcoach, der möchte ja eigentlich nicht 016 gehen, weil er dann wahrscheinlich dann so in seiner ersten Saison nicht Ja, Christus klar, als öffentlich behauptet er das. Ja, er verliert auch seinen Job dann wahrscheinlich. Also, der selbst in Cleveland hat nach 016 seinen Job nicht verliert. Ja, das war eine Ausnahmesituation. Ja gut, das ne? ist eine ganz andere Formel. Ähm, aber ich, ich denke auch, du solltest dich eigentlich heute freuen. Du solltest dich freuen, weil die Saison ist... Nein, er sollte sich nicht freuen. Natürlich sollte er sich freuen, weil Miami jetzt... Moment. Gewinn das
1: eine scheiß Spiel, damit du nicht in die Annalen eingehst, als Nein. der nächste Volldepp, der 016 Nein. gegangen ist. Den Nummer 1 bekriegst du auch
2: mit 1,15. Ja, das, das, du hast ja noch eine ganze Zeit... Die Möglichkeit, ein Spiel zu gewinnen. Da gibt es noch andere Spiele gegen Buffalo. Ja, aber äh, gegen die Redskins ist das auch die, mal Das war das Ideale. Kein Spiel. Spiel
1: gegen Buffalo gewinnen sie, weil der Max da im Stadion ja, ist. Das müssen ja, sie gewinnen. Ich möchte auch, dass du's. der Max einen Sieg sieht. Ja, aber jetzt möchte ihr doch mal.
2: Was ist denn das Ziel von Miami dieses Jahr? Sie haben eine Menge Talent weggetradet, haben sich Picks geholt. Die Saison werden sie nicht in die Playoffs kommen und nicht in den Super Bowl gewinnen. Das, das war ja schon vor der Saison völlig klar. Völlig klar. Und das heißt, Dein Ziel ist es, auch einen hohen Draft-Pick zu bekommen. Und das Ziel ist, nicht unbedingt gegen Washington zu gewinnen, wo beide Teams noch keinen Sieg auf dem Konto haben. Es ist gut, das Spiel zu, ähm, zu verlieren und den Sieg, den einen Sieg, um nicht 016 zu sein, sondern 115 oder vielleicht zwei Siege, äh, 214, das können Sie immer noch machen. Wichtig ist, dass man das Spiel gegen äh, Washington verloren hat und dass man den Nummer 1-Pick kriegt, dass man sich den Quarterback aussuchen kann für die Zukunft. Nächstes Jahr, übernächstes Jahr wird besser. Eine harte Zeit. Ich weiß, es ist eine harte, schwierige Zeit jetzt nicht, aber fürs große Ganze war ja. das ein gutes Spiel. Es wird, es wird maximal
1: zwei Jahre gut, danach geht es wieder in den Bach runter. Kenne ich aus Erfahrung. Ja,
2: Tobi. Dass, dass bei deinem Team nicht so gut läuft, dass äh, mit dem Quarterback, das musst du jetzt einfach im Moment Ja, ich, ich,
3: ich bin ja auch damit. Noch sieben Jahre, solange ist ja noch unter Vertrag. Ich habe mich, hab mich auch damit abgefunden, ähm, Anfang der Saison und äh, wir werden. Klar, will ich auch die Nummer 1 im, im April sehen, 2020. Freund, wir wir, haben, wir, darf, haben, wir ja <lacht> haben ja dann immer noch zwei First-Round-Picks, ähm, die man auch noch gut einsetzen kann, aber... Stargat der 20-First-Round-Picks. Äh, ich hoffe dass wir nur noch alleine draften dürfen, <lacht> die, die komplette First, die erste Runde. Aber trotzdem will ich als, als Fan, und wenn ich dann sehe, dass es so kurz vor knapp ist, trotzdem dass dann der Running Back in die Endzone geht. Auch ja, wenn du behauptest... Du
1: willst den Sieg natürlich haben, auch als Colts genau, fan also ich, ich, bin, ja.
3: äh, ich bin sehr emotional, was das angeht und will dann einfach auch... Ich stand dann da in meinem Wohnzimmer, habe die Hände über den Kopf ja, geschlagen. Ja, Nichts ersetzt, gedacht, einen
1: Sieg. Genau, und denkst, Nichts du ersetzt einen, einen Sieg.
3: Sieg, weil du hast eine 0-16-Saison mal 72 gehabt und willst einfach nicht eine 0-16-Saison mal irgendwann im, 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 im in der you, Geschichte you play der...
2: play to win the game. Richtig. Außer man heißt Brian Flores. Deswegen... Äh, naja. er hat versucht das Spiel zu gewinnen, Tobi. Du kannst nicht erzählen, dass der Coach versucht hat, das Spiel zu verlieren. Ist, ich kann es mir Aber es war natürlich... Ich fand den das Play Calling. ich finde es... Interessant, dass er für, für zwei Punkte geht. Weil ich hätte normalerweise gedacht, als Außenseiter gehst du, gehst du für zwei Kohl. Punkte. Ja. Eben, als Außenseiter würdest du vielleicht versuchen, das Spiel zu gewinnen. Aber wenn du zu Hause spielst und das Momentum hast und gerade die Aufholjagd gemacht hast. Was meine ich? Hat, weil ich glaube, sie hatten das Momentum, geh in die Overtime. Gehst du vielleicht eher in die Overtime. Aber es ist okay, wenn man so ein gutes, eine gute Idee hat, was man macht. Dafür fand ich das Play aber auch nicht so doll. Also du wirfst den Running Back da an auf äh, der kann nicht nicht für meine These das kann aber nicht sein das kann, kann nicht sein du, <lacht> du siehst in
1: der Slow Motion ja, äh, er,
2: er nimmt die Augen weg vom Ball guckt ich nach dem Defender der schon kommt dann und für mich kommen da auch drei Defender ich meine wenn er ihn gefangen hätte ich glaube auch nicht dass er es geschafft hätte Kenny Drake ist, also ist ein ganz
1: guter Spieler aber wir haben es gesehen äh, in, äh, als wir Redzone geguckt haben Christian ja, wir haben in die Early Games zusammen Washington hat es gelesen und es ja. hätte, glaube ich, nicht funktioniert. Und einfach die Art und Weise Max, du musst entweder musst du den, den Run von hinten mit Anlauf mit, mit Drake nehmen, mit einem Handoff, also Ballbeigabe, ja. oder du wirfst den Ball in die Endzone. Aber quasi einen Seitwärtspass an die ja. Line of Scrimmage zu werfen oder ein halbes Yard mehr oder weniger sogar dahinter und um, um dann quasi ihm diese Aufgabe zu geben, das ist zu durchsichtig. Und das wird, also natürlich wird, wirst du niemals verifizieren können, das, was ich hier behaupte. Das, kann, das, kann, das kannst du niemals belegen. Aber es hat auf mich den Eindruck gemacht, als wolltest du das Spiel am Ende dann doch lieber verlieren. Wie geht, ich gehe jetzt nur mal
3: weiter. Für mich hat das einfach gezeigt, du hast zwei ähm, Running Backs, da gibt es noch diesen Rookie, ich habe jetzt gerade den Namen nicht, aber du hast äh, Belage und Drake. Und das sind für mich Spieler... Die Bälle nicht fangen können. Das habe ich in den letzten. Da waren einige Toilette ja, Spiele. Ja. Die eine Belage duckt sich bei einem Spiel über dem werfenden vom werfenden Der duckt sich einfach. Das sind so Das sind zwei, das, sind, das ist so eine Riesenbaustelle, die die Dolphins auch hoffentlich mit Picks oder mit irgendwelchen äh, Trades irgendwann ähm, hoffentlich dann lösen werden. Aber das hat für mich am Wochenende gezeigt, die Running Backs, die ich als die ich als Fan sehr gut bekomme, sind für die Toilette. Wenn ich einfach nicht in der Lage bin, einer der Drake, den man eigentlich denkt, das ist eigentlich ein guter Spieler, der nicht in der Lage ist, einen ganz kurzen Pass zu fangen. Und dann mit seinem vollen Körpergewicht in diese, in diese, in diese Defense reinzurahmen, um in diese zwei Punkte zu holen, ist das für mich erledigt. Da, da, da werde ich einfach also da, wo du ich den hier, rausschmeißen da würde ich, ich einfach sagen, ähm, Trainer ja. werden immer entlassen. Aber ich hätte den ich ähm, ich weiß nicht, ich Mo ich hätte, ich hätte den auf den Mond geschossen, weil ich gesagt habe, es <lacht> kann nicht dann Ernst sein. Du willst Schön. irgendwo nicht die, die, die 0,16 haben und stehst kurz davor. Und du hast ja diesen, diesen Flow. Du hast jetzt gerade gemerkt, oh, da geht noch was. Und da haben wir alle, habt ihr auch geguckt, als ihr die noch oben rechts das ja. Fenster gesehen habt. Was ist denn jetzt los in Miami, ne? Und da willst du das einfach sehen. Und deswegen, wenn ich, euch ja, persönlich, wenn ich da jetzt am, 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 am 17.11. im Stadion da werde ich aber hier rumbrüllen, auf dem Allerfeinsten. Da werden die hoffentlich auch den ersten Sieg dann zumindest gegen, <lacht> gegen die Bills holen. 17.11. Aber beim 100. bist du noch da, ne? Da bin ich noch da. Ja, aber dann der, direkt in den Flieger. Ja, Guck Sieg, mir das, das
1: Drama persönlich an. das ich euch. Der,
2: der ich. Sieg sei den Dolphins dann äh,
1: hoffentlich. Ja, also ich hatte ja. Letzte Woche gesagt, ich glaube, dass die Dolphins das Spiel gewinnen, weil sie zu Hause spielen. Und ich eigentlich, also so von der ganzen Ausgangssituation. Vor der Saison war ja klar, Miami hat jetzt keine großen Ambitionen. Washington ist natürlich auch klar gewesen, sie sind kein Playoff-Team, aber die haben natürlich eine andere Ausgangssituation gehabt als die Dolphins. Und da habe ich so gedacht, boah, eigentlich ist Washington im Verhältnis zu dem, was, was zu erwarten war. Es ist ja noch eine größere Enttäuschung. Deshalb hatte ich letzte Woche diesen Pick. Beim Gamepick auf die Dolphins. Du hast dann äh, damit gepunktet. Bist auch glaube ich bei uns der einzige, der äh, momentan bei den Gamepicks positiv ist. Ähm, Saison, ja. Ich bin 35 5 Es ist übrigens mein Team in der Buy-Week auch nach dem London Game da. Und ähm, dann wird es aber auch Zeit nach der Buy-Week für Black Bottles. Ja.
2: Oh in, Gottes Willen. Oh, ja Schlechter. Der, schlechter kann es im Quarterback schon kommen.
1: Schlechter. Schlecht unter schle Bus. Ja. <lacht> Wir haben nein, immer einen Tobi, Backup, Backup, der dem Starter relativ ähnlich ist von der Performance oh. her. In der Defense haben wir oder oh. in der O-line haben wir leider nicht so viele Optionen. Ist ernst? Wir können noch ein paar Leute traden. Ja. Vielleicht kann der Sneed noch ein paar First-Round-Picks oh. irgendwie der nächsten sieben Jahre verscherbeln für irgendeinen fünftklassigen Left Guard, der ein die Spieler. o line probleme auch nicht stoppt. Ich habe ein paar Spieler in Miami,
3: die kannst du gerne haben. <lacht> Wollt ihr noch einen First-Round-Pick haben? Ja, gerne. Ja, 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 ich vermittle mal. Die ich mal. Die bei Green Bay auch noch ein paar ich, Schreib dem, sie sind nicht Schade. Schreibt dem nee, Kollegen Sneaky mal, so, bei den Dolphins versteht. Na gut,
1: egal. Ich will sieben First-Rounder so. mindestens. Aber Miami, ich habe halt auch gedacht, irgendwie so dann mit dem letzten Viertel, in Max, dass sie, ne, sie kommen jetzt gleich in das Spiel aus. Und das war genau der richtige Punkt, dass
3: hier reingekommen ist. Rosen hat es einfach nicht funktioniert. Gar, ich ich mache ihm da gar keinen Vorwurf. Der wurde überrannt von der Defense von den Redskins. Der hatte nicht mal, glaube ich, nicht mal eine Sekunde Zeit. Durchgehend nicht. Receiver war nicht frei. Ähm, dann kam sowas. Also, ist nichts. Für mich ist das äh, alles nicht akzeptabel. Mittlerweile nicht. Mehr. so.
2: ganz kurzen Kommentar. Ähm, ich habe mit der Sonne noch drüber gesprochen und habe gesagt, eigentlich hat es mir besser gefallen, als du den Golf immer gelobt hast, als du die Rams oben waren und ich konnte immer so ein bisschen den Zweifel sehen, jetzt wo du, du den... Wo du die, jetzt sagst du Bordels, <lacht> könnte man auch bringen, dann nee. ist das gar nicht mehr so, ähm, so spaßig. letztlich ist, ich, ist es nee. ja völlig egal.
1: Das hat also wirklich nur noch zu einem geringen Prozentsatz irgendwie einen Unterschied, wer der Quarterback ist. Das Playcalling ist schlecht und das Hauptproblem ja, ist die o, ja, o Letztes Jahr Problem. 16 Spiele, 16 mal dieselbe O-Line, ja. Zwei Leute weg, du spielst mit Leuten, die letztes Jahr der Ersatz waren, davon, davon ist jetzt auch schon ja. wieder einer kaputt ja. Ja. und sie haben auch auf Guard schon den Denby eingesetzt, der jetzt Noteboom auf der linken Seite ersetzt hat, das heißt, da kommt keine, es fehlt an Talent, Whitworth äh, ist auch schlechter, schlechter geworden, weil Eltern. er viele Strafen kassiert. Ja. Ja. Und, äh, der Hevenstein
2: der, spielt nicht so gut als right, der ist Right Tackle, ne? Ja,
1: wobei der von den fünf sogar genau noch besten. fast der Beste ist. Ja. Aber wir wollen jetzt nicht wieder zurück zu den Rams gehen. Ich, habe sie, Rams ich habe sie offiziell beerdigt für 2019. Wir noch
2: nicht. Gehen wir mal, genau. Wir naja, nicht. Ihr glaubt ja, die gehen mit
1: 5-3 in die ja. Bye week Aber ja. ihr glaubt auch noch an den Weihnachtsmann. Ne? Die gehen mit 5-3 in Ach, Gott, nicht schlagen, nicht. die Bye week ich glaube schlage weder Atlanta noch Cincinnati. So. Die verlieren beide. Die machen beide. Diesmal sind sie ready. Die machen das. Devante Freeman, ich stelle den in Fantasy auf. Gegen ja, leider. Er der Läuft
3: den Grün. Ja, ehrlich gesagt, das war doch, die Nummer war auch schon tot. Nein. Bei mir hat es ja auch nicht funktioniert. Ich Ein konnte Fall ja auch nicht Arsch.
1: ahnen, dass Keenan Allen nee. nur drei Punkte holt. Okay.
2: Wir müssen mal hier konzentrieren, ja. Segment ja.
1: ja, 3. Wir haben Zeit. Das Yankee-Spiel <lacht> habe ich auch keinen Bock drauf. Wird auch nur scheiße. Also, Wordplay, wenn folgenden Satz mit einem eurer Meinung nach passenden und Wor Wort. Die Performance der Vikings, Max. Ja. beim 38-20 über die Eagles war Punkt, Punkt, Punkt. Überragend war das. Die Vikings haben mir richtig gut gefallen.
3: Immer wieder ähm, Die konnten auch, passen. Immer wieder passen. Ich sehe immer nur noch in der Saison Thielen und ich sehe nur noch Cousins. Ich sehe nur noch irgendwie Dicks, auch, ne? Dicks auf einmal auch mit ich Drei-Touchdowns. 167-Touchdowns. Äh, wo wir ja gedacht haben, der ist ja schon im Weg du hast gesagt, nach New England, haben Klar, wir ja schon gesagt. Wir will ja einen Superbowl gewinnen. Ähm, irgendwie eine Mega Performance dabei. Zu Hause. Ähm, es, es gab, glaube ich, nur noch in die beiden Richtungen. Stil, Dix-Stilen. Ähm, geil, hat mir gefallen. Cousins war wirklich eine so, super Performance viel sich oft gelöst von der O-Line. Die Eagles waren überhaupt ganz komplett überfordert von dem ganzen Secondary-Überfordert. Es hat in einer Tour gehagelt. <lacht> Wenn's, wenn ich Dix komplett alleine war, war Zidane noch so krass drauf, dass er die Bälle gefangen hat. Eine Situation, wo ich gedacht habe, jetzt ist der irgendwie aus oder sonst irgendwas. Nee, Touchdown, Safe, den Ball gefangen. Also, geil, das war, hat mich über hat mich echt begeistert überragend. Die Vikings sind on fire, die jagen die Packers. Ähm, Eagles
1: bisschen... Äh Luft nach oben. Ja, kein Problem. Zusammen. Spielen eine Woche sieben gegen die Cowboys. Äh, <lacht> äh, habe ich aber auch gegen die Vikings gesagt. Christian, was ist dein Wort?
2: Likeable. Likeable. I
1: like that, ja. Yeah. das ist dein Wort. Yeah. Anglizismen vom Christian. Jetzt <lacht> ja, habe ich ja. alles gesehen. Ja,
2: ist doch, ist doch, ist doch schön. Die Vikings äh, sind wieder auf dem richtigen Weg. So, so ein bisschen die Versöhnung mhm. mit äh, Cousins, Dicks, äh, Seelen da war ja eine Menge Beef auch drin, dass die Receiver schon gesagt haben, äh, der kann uns den Ball nicht richtig werfen und äh, der simmer immer mit seinem äh, Ground and Pound. Äh, wir, 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 haben, wir wollen hier auch mal, dass das was mit dem Werfen irgendwie mit der Pass-Offense läuft und jetzt ist da so ein bisschen Ruhe drin. Die Eagles sind natürlich da ein dankbarer Gegner, weil die extreme Probleme in der Secondary haben, auf Corner haben ja. und in der Form, ich habe ja viel von den Eagles auch gehalten aber das, so reicht es nicht und äh, die müssen eigentlich für zwei Corner traden oder so, sie müssen sich irgendwas überlegen, wie sie da äh, irgendwie Grund reinkriegen. Was Glück ist für die Eagles ist halt, dass sie in der East spielen und da läuft ihnen ja keiner davon. Die Cowboys haben auch wieder verloren, gehen jetzt beide mit 3-3 in ein Spiel rein, was extrem spannend sein wird und äh, die Vikings sind auf jeden Fall in der North dann auf irgendwo auf Playoffs-Kurs, wenn sie... Die in der Division mit drin, die ja stark ist oder vielleicht auch ein Anwärter für den ersten äh, Wildcard-Platz äh, dann. Also ja, aber, gut für die Vikings. Ja, ähm, du kannst sie... Ja, was ist mit ja, dir? Raus.
1: Die Performance der Vikings beim Sieg über die Eagles war beherzt. Das war ähm, endlich mal irgendwie das Zutrauen in, in das, wofür Kirk Cousins bezahlt wird, äh, die Receiver mal richtig gefüttert Du hast die Eagles auch ein bisschen überrascht einfach damit. Natürlich war klar, die Secondary ist angreifbar. Aber wenn du im Vorfeld diese Szenarien irgendwie kennst, als Fan, als Beobachter oder als Beteiligter, heißt es ja nicht immer, dass tatsächlich auch da attackiert wird oder dass es auch erfolgreich attackiert ja. wird. Aber das ist ihnen gelungen. Und es war ein beherzter Auftritt der Vikings, der mich sehr, sehr beeindruckt hat. Ich habe am Ende, glaube ich, der Early-Games-CD gesagt, das war das einzige Team im, im 7-Uhr-Fenster, was mich richtig überzeugt hat am Sonntag. Also Vikings waren stark Ein beherzter Auftritt. Ja. So. Möchtest du noch einen vorlesen, vielleicht?
3: Klar. Ja. Äh, die erste Saison der Jets, äh, der erste Saison der Jets, 24 gegen die Cowboys. Sorgt bei mir oder bei euch, Christian, bei dir,
2: Dein Wort sorgt bei mir für Erstaunen. Ich war ähm, erstaunt. Ich hätte gedacht, die Cowboys gewinnen das Ding. Die Jets in den letzten Wochen extrem schwach, aber äh, Donald kommt zurück als Wunderauferstehung äh, und führt die Jets da zum Sieg. Die Offense läuft auf einmal. Tiefer Pass auf Robbie Anderson und das Ganze. Ähm, funktioniert, Die gehen in Führung und die Cowboys können, schaffen es nicht zurückzukommen. Eine riesen Enttäuschung für die Cowboys, weil ich hätte ja gesagt, sie schlagen die schlechten Teams, verlieren gegen die guten Teams, hatten äh, gegen New Orleans und gegen die Packers verloren. Aber jetzt haben sie auch gegen die Jets verloren. Jetzt bis auf einmal nur 3-3 und jetzt ist dieses Spiel gegen die Eagles dann schon extrem wichtig. Also mich hat total äh, verwundert, Tobi.
1: Ja, der erste Saison, Saisonsieg der Jets sorgt bei mir für Bestätigung. Ähm, ich habe nie erwartet, dass die Jets eine richtig, also so eine absolute Kacksaison spielen. Nun hatten sie natürlich von Woche 1 an viele Verletzte. Ja. Und wenn dann Starting Quarterback ausfällt, ist es egal. Außer du heißt New Orleans Saints. Ähm, dann, aber bei allen anderen 31 Teams sorgt das vielleicht für Probleme. Ne, bei 30 Teams. Ich habe Bortles vergessen und die Rams. Ähm... Das ist so ein bisschen schade gewesen, der Anfang äh, der Jets. Ich hätte ihnen so ein bisschen mehr irgendwo zugetraut. Ich glaube, jetzt spielen sie gegen die Patriots in der Woche 7. Das wird dann eher schwierig, auch mit Sam Darnold. Aber Sam Darnold, äh, da haben alle gesagt, der wird dieses Jahr auch nochmal wieder einen Schritt nach vorne machen, muss er auch. Ähm, hat er hat ein gutes Spiel gemacht. Ähm, und für mich ist es Bestätigung, weil ich es im Vorfeld habe, ehrlich gesagt, kommen sehen. Also, äh, Cowboys waren jetzt so wackelig, so ein bisschen. Und nach diesem Spiel gegen die Packers, das natürlich ein ganz anderes Team ist als die Jets, was sie verloren haben, zu Hause habe ich, hab ich so ein bisschen auch, hab ich habe es ja zu dir gesagt, ich habe so ein Gefühl, die Jets äh, stellen den Bein. Und das haben sie tatsächlich geschafft. Und deshalb ist es für mich äh, Bestätigung. Andererseits würde ich gerne auch noch mal die Frage aufwerfen, ich habe ja nun wenig Medizinkenntnisse, also ungefähr genauso wenig wie vom Football, aber ähm, Pfeifersches Drüsenfieber und nach nur ein paar Wochen bist du dann quasi schon wieder auf dem absoluten Leistungslevel eines NFL-Profis. Das kommt mir schon so ein bisschen verwunderlich vor. Also, weiß nicht.
2: Keine ja, früher sind da Sportler auch richtig lange mit ausgefallen. Ich kann mich äh, ja. an Fußballspieler erinnern, die das mal hatten und die dann ja. äh, ewig ausgefallen. Olaf hat. Bodden. Ja von 1860
1: damals. Und ja, 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 60 und Hansa austag glaube ich. Jetzt ja. irgendeine super Formel, dass sie
2: solche. Ja, aber gut. Wieder, ja, ja, es gibt natürlich
1: Fälle, wo das halt auch ja, schneller wieder irgendwie in den Griff zu, zu bekommen greifen, ist. Ne? Also aber Keine war ja
2: auch nicht so ganz klar, wie lange er ausfällt. Hätte auch aber länger sein können. Ne? Ja, Max aus Ländern. Ja, sorgt
3: bei mir für Euphorie, weil ich war oh.
2: wirklich. Ähm,
3: das heißt, du traust dir noch mehr zu. Definitiv, weil irgendwie hat mir das alles vom Konzept sehr gut gefallen. Wir sind alle mit dem Gedanken die Cowboys werden die, äh, dieses Spiel sicher gewinnen. Davon war ich auch überzeugt, das war auch für mein... Also du, ja, okay, aber trotzdem, wenn wir auf dem Papier schauen, da haben wir gesagt, okay, die Cowboys, dann spielen die Jets zu Hause. Sam Darnold hat einfach für mich super gespielt, kommt zurück. Mir hat super gefallen, der Offense einfach ähm, diesen Wechsel, nicht nur Robbie Anderson, sondern auch die anderen Receiver, von denen wir auch, wo ich persönlich auch nicht viel halte, sind in, in Kontakt gekommen Crowder, Crowder, der aus Washington gekommen ist. LeVion Bell ist immer noch nicht leider auf dem Niveau, wenn man den immer noch ein bisschen, jetzt in der laufenden Saison noch ein bisschen mehr kommt, traue ich einfach der Euphorie, dass bei den Jets noch ein bisschen mehr passiert, mehr zu. Weil ja. wenn der noch mal ein bisschen aufdrehen kann mit Daniel jetzt zurück, das hat man schon gemerkt. Also man merkt den Unterschied und ähm, wie einfach auch das Team dann merkt. Und wir haben unseren Quarterback wieder. Und das hat einfach super funktioniert. Bei den Cowboys, äh, was machen die da? Ne? Also du kannst, was willst du? Du musst die Jets musst du klatschen. Die musst du von, von Minute 1 musst du die auch zu Hause in New York, wo auch immer musst du die einfach unter Kontrolle haben. Das hat nicht funktioniert. Prescott, eine Gurke, ist einfach für mich. Oh, Mittlerweile, ja, es ist, äh, mit, mit Cooper hat es nicht so ganz gut geklappt. Danach aber es ist besser den, als
1: Goff. <lacht>
3: da mich, Goff lassen wir jetzt mal raus aus dem ganzen besser Thema. Besser als Deuton? Nee, wir wählen jetzt nicht mehr auf die Rams. Ja, besser rein. als Deuton? Ja, das ist er auf jeden Fall. <lacht> äh, trotzdem aber. Ähm, ich bin dann Top 15 Quarterback. Äh, ja, mit eurem Dalton. Ich versuche
1: jetzt ein, die letzten elf Wochen der Regular Season im Podcast nur noch mit meinem Team zu provozieren, ja, ehrlich also gesagt. Ich ja, wir gehen nicht mehr drauf ein,
2: Tobi. Sagen Ja und Ja. Also, Prescott, Overdolden und Overgoff. Ja, aber all
1: day. Äh, du ja. sagst, der ist eine Gurke, ich bin schockiert. Entschuldigung. Die Performance war gut. Ich hab dich jetzt hier irgendwie auf also die, Am Wochenende war da eine Gurke. Ja.
3: Ja. Okay. Also, die Jets waren super und die, die Dallas glaube, Cowboys sind wieder so.
1: Wie erwarten wir sie doch immer? Es ist doch einfach nur sind, so. Es gibt auch so ein schönes, schönes Wort äh, im Englischen, mediocre. Ja? Also, es ist hm. so ein. So ein Team sind die Cowboys irgendwie jetzt auch schon wieder bei 3-3. Das ist so zwischen Gut und Böse irgendwo in der Schwebe. Keiner weiß, was das eigentlich richtig ist. Nicht Fisch, nicht Fleisch. Und jetzt spielen ja. sie gegen
2: die Eagles. Und sie spielen zu Hause. Und Doug Peterson hat schon angekündigt. Die Eagles werden gewinnen. Ja. hat der Coach gesagt. Also ja. Ja. Der weiß das mehr der, ist, äh, der Coach. Mein alter Freund Jason ah, Garrett. Ah, der Klapper. ja, ja, ja. Der ist schon zu lange rum,
3: äh, rumlungert, das kann schon sein. Ne? Ja, Jerry ja, Jones hat aber gesagt, ne?
1: dass der er Posten, Posten des Headcoaches nicht von Woche zu Woche jetzt in Frage gestellt wird. Allerdings wissen wir, Dallas Cowboys, das ist ja ungefähr so medial wie der FC Bayern München im Fußball. Ja? Da musst du jede Woche mit tausend Fragen rechnen, die irgendwie unangenehm sind. So. Na, nachdem man versucht hat, mit so
2: Defensive-Playern abzuklaschen und die alle an ihm vorbeigegangen sind, Frage ich mich, ob er auch das Standing im Team hat.
3: Er wird immer so als Hitkusch für mich einfach immer so, so, zu nett. So. Ach, Jungs, kein Problem. Hey, aber ah, wir, hey, machen, wir es machen mal schon. die ist jetzt ja, auch
1: nicht eigentlich Aber wenn die Spieler das aber äh, auch so annehmen würden, dann wäre das ja okay. Wenn aber das passiert, was der Christian gerade beschrieben hat. <lacht> naja, dann. Hm. Ja, ich meine, der ist einfach so ein. Ich glaub, mittlerweile haben die wahrscheinlich
3: alle die Nase gestrichen voll. Die und, 60 Sekunden sollten
1: wir uns jetzt noch nehmen. Hat ja. äh, Jerry Jones das Team verloren? Provokante ja, Frage, bei, äh, Garrett. Jason Garrett. Äh, Jerry Jones habe ich gesagt. Ja. Ja, der hat es nicht verloren, weil ja, der. Das ist sein ist. Team. Jason <lacht> Garrett meine ich natürlich. Äh, hat er, ist 3-3 und es ist noch früh und es ist, in der Division ist sowieso alles drin. In der Division hängen übrigens nur die Giants ein Sieg hinter dem Platz 1. Aber das habe ich letztes Jahr schon Scheiße. mal gesagt. Also nur deshalb sage ich es jetzt ja, nochmal, weil ich es ja. so schön fand. Die Redskins äh, kommen noch. Die ja. Redskins kommen auch noch. Die haben ja gegen Miami gewonnen. Das ist, das, die kommen jetzt das richtig. Es gibt einen Boost. Das war Nein, also die
2: 60 Sekunden können wir uns jetzt ja. noch. Hat Jason Garrett das Team verloren? Ich bin kein Fan von ihm. Ich äh. hätte ihn schon vor Jahren ausgewechselt. Wissen wir. Und äh, von daher glaube ich auch nicht, dass er irgendwie die... Ähm, ob es zu irgendwas führt, weder zu einem Super Bowl noch zu einer Super Bowl-Teilnahme. Es heißt, er muss ins ja.
1: Title-Game kommen, damit er seinen Job behält.
2: Ja, dann wird er seinen Job verlieren. Das sehe ich auch so. <lacht> <Ja>. <lacht> das kann
3: schon relativ schnell passieren. Weil die Eagles Glaubst du, dass sie ihn nicht. in
1: der Saison rausschwenden?
3: Das glaube ich. Nicht. Aber Jerry Jones und ich, ich habe das Gefühl, das so der hat irgendwie Fotos
2: von Jerry Jones ja, in irgendeiner so oder so Situation. So, dass im Keller, so, oder? So, ja, dass er irgendwie ist oder so. so lange da beschäftigt ist. Ich kann das gar nicht verstehen. Ich finde, er ist kein guter Coach seit Jahren. Und äh, deswegen verstehe ich auch nicht, warum er weiter Nein. beschäftigt wird. Ich glaube, er wird bis zum Ende der Saison weiter ja. beschäftigt, aber er kriegt auch keinen neuen Vertrag. Nein, okay. Ich glaube nicht. Welche Bilanz hätten die
1: Cowboys hier und heute, wenn der Head Coach Karl Shanahan wäre? 5-1. Würde ich auch sagen. 6-0 nicht, aber 5-1. 5-1. Okay, das ist, äh, sind spaßige Sachen, über die wir natürlich philosophieren können. Das ist ja genau die gleiche Diskussion, dass wir gesagt haben, die Cowboys am
3: Anfang der Saison waren scheiße und dann kamen sie irgendwann in der Mitte der Saison dann komplett stark zurück. Ja, das ja. aber, hat das, aber das ist da, also da waren die wieder... Redskins 6-2 und
1: haben ja. dann auch komplett erstmal den Quarterback und den
2: Faden verloren. Aber haben die ja. irgendwas gewonnen? Ja, die haben gegen Seattle ein Spiel mhm. gewonnen in hat sich ein Glückwunsch. Und haben dann verloren.
1: Gegen die Rams. Ja. Das wird in diesem Jahr keinem passieren. Guck mal, und schon habe ich es wieder geschafft.
2: Am Ende spielen wir schon Wir eine führen, ob, ich, ob ich
1: schaffe, 100 Sticheleien gegen mein eigenes Team im Podcast reden, anzubringen, bevor die Legends-Season vorbei. Wir
3: reden ist. nach den zwei Spielen Atlanta und Bengals, dann reden wir nochmal.
1: Ja. werden wir nicht, weil wir, ich werde nur einen Satz sagen. Nein. Ich hatte recht, ihr hattet Unrecht, nächstes Thema. Nein, wir hatten ja. beide recht. Ich du kannst mit ja. dem Team nichts mehr Ich hier ja noch was zu äh, Segment 3. Ja,
2: bitte. 17:24 Niederlage der Chargers gegen die Steelers ist. niederschmetternd. Für
1: die Chargers. Das war's. Ja, beängstigend ist Both es. Both LA Teams ja. are done. Und da bringe ich die Rams schon wieder mit rein. Guck mal, geschickt, wie ich das mache. Ja, es beängstigend. ist beängstigend
3: bei den Chargers. Das ist
1: dein Wort? Das ist mein Wort. Ja. Ich habe sogar noch beschämend als ja, Alternative weil, aufgeschrieben. Gibt einige, ein es
3: gibt einige. Niederschmetternd gefiel mir besser. Es ist ja komplett gar kein Konzept mehr bei den Chargers. Es, ist, es
1: funktioniert. Verletzungen haben wir ja, definitiv. Das die, ist ja, ganz, ganz. Aber die, die. das Spiel mit dem Third String Quarterback, Max, da musst du doch gewinnen zu Hause, oder nicht? Zuhause,
2: Oder zu Hause spielst du eigentlich zu Hause, weil, äh, wenn man sich das mal angeguckt hat, da waren ja, ja. 80% Steelers-Fans.
1: Ja, aber die Rams hatten, das ich mich hatten bis zum Start der Saison auch eine gute Heimbilanz und da waren auch immer noch 50% Heimfans. Das
2: zählt für mich jetzt nicht. Das muss ich auch nicht. sagen. Also Da waren auch viele 49ers. Ja, ja gut, da Rams, ist auch die ne? Distanz kurz, ne? Ja. aber
1: das ist bei allen Spielen. Also, das zählt ja, für mich ja. nicht. Der, es gibt keinen Heimvorteil für A-Teams in dem Sinne. Nee, das haben wir schon nicht. oft beschworen, haben gesagt, es gibt nur den Auswärtsnachteil dann nicht. Ja. Äh, nee, nee, das, das kann jetzt nicht das Argument sein. Ich, ich frage mich, ob es wirklich jetzt... Ich, ich will das gar nicht so wieder aufbauschen,
3: das Thema, aber ist es dann doch wieder dieses Melvin-Gordon-Thema, was bei den Chargers trotzdem eine
1: Rolle spielt? Nein, die waren auch schon, als er noch im Holdout war, lief das schon alles nicht gut. Ja, aber, aber hast du
3: hast ja das Konzept in dem Trainingslager und so nicht mit eingebaut. Ich, ich, ich will das gar nicht so beschönigen. Oder, aber es ist doch derselbe
1: Coach, es ist dieselbe Offense, hat sich auch nichts dran geändert. Ja, deswegen müsste es eigentlich rappeln, aber... Es sind zu viele Verletzte. Philip Rivers, das ist einfach auch. Ich weiß nicht, es ist, ist. nicht er müde geworden? geworden? Ist Jetzt könnte Ich weiß, was der Christian jetzt wieder sagen wird. Der Left-Tackle fehlt. Dann natürlich. Russell O'Kung spielt nicht. Das heißt. Also. Da ist jetzt nicht die komplette O-Line-Schrott, aber der Left Tackle ist so mal der wichtigste Mann in der O-Line, wenn ein Quarterback Rechtshänder ist. Und das ist Philipp Rivers. Und deshalb ist das scheiße. Und die Defense hat einfach zu viele Leute vor. Und wenn du Derwin James verlierst, deinen besten Safety- oder Secondary-Player, mhm. und der Ersatzmann von dem landet auch auf der Injured Reserve. Wie sie dann? Oh, da kannst du dich ja komplett einsagen. Ja? Und Bosa und Ingram machen mir vorne auch nicht genug Alarm. Das sind halt Leute irgendwie dieses... Next man up, dieses You've got to step up und da, da kommt von den Chargers nichts. Offensiv, defensiv nicht. Gordon, Rivers. Rivers spielt ja gar nicht so schlecht. Keenan Allen ist einer der Top-Receiver der Liga dieses Jahr. Aber ich habe das ja schon vor ein oder zwei Wochen gesagt, das ist viel zu wenig für die Chargers. Und mhm. wenn du zu Hause gegen Devlin Hodges, das ist der dritte Quarterback der Steelers, ich habe es vor der Aufnahme zu euch gesagt, wenn der kaputt gegangen wäre, mit wem hätten die dann gespielt? Mit Ryan Switzer. Als Quarterback, weil der das mal wahrscheinlich in der Highschool gemacht hat. Das ist ein Receiver. Ja. Die hätten keinen mehr gehabt im aktiven Roster. Sonst hätte Mike Tomlin noch Quarterback spielen müssen. Ja, schön. Ja? Das wäre doch noch was gewesen. So. Aber ähm, letzten Endes, letzten Endes ist es kein Tropfen verschütt gegangen. Ähm, letzten Endes, Max, Christian, wenn du zu Hause gegen ein, ein im Spiel, wo du irgendwo jetzt auch mal ein Statement setzen musst, du gewinnst gegen die Ziel, das mit dem dritten Quarterback nicht, das ist doch. Was ist das dann, Christian? Ist da noch, ja. Für mich ist es
2: erschreckend. Noch ein Wort zu den Steelers. Ein bisschen Respekt für Mike Tomlins. Ich habe ihn auch oft äh, kritisiert, weil er wichtige Playoff-Spiele nicht gewinnen konnte. Wo ich auch gesagt habe, ist er noch der richtige Coach. Aber jetzt mit der Quarterback-Situation auswärts zu gewinnen und zumindest in dieser Saison irgendwie ja. nicht zum absoluten Desaster, nicht zum peinlichen... Dr
1: immerhin dritter in der ja. Division. Und die sind auch nur zwei Siege hinter Baltimore. Ja. Cleveland ist... Da passt es wieder... As mediocre as anybody in the league. Ja, also das ist ein völliger Wahnsinn. Und Baltimore, das hast du vorhin selber gesagt, die Fans überzeugt dich nicht. Ich meine, die kriegen Mason Rudolph zurück. Das ist aber auch nur der, der zweite Quarter weg. Ich möchte jetzt hier nicht sagen, dass die Steelers irgendwie die Division noch holen. Aber, aber die Steelers aber, spielen noch für irgendwas. Aber es funktioniert. Die verschenken hat es funktioniert, Der hat jetzt nur einfach Pech gehabt. Ja, die so
3: verschenken ein, aber ein nicht. Und dann mit Hodges, dass das es funktioniert. Da muss man Tom dann wirklich sagen... Das hast du dann doch im Griff. Du hast Big Ben weg. Ja. Rudolf wird so getackelt, dass er natürlich jetzt irgendwie ausfällt, aber dann mit dem, Lob. mit dem dritten Mann und dann doch Aus ein Spiel Auswärts gewinnt, Auswärtssieg. Ähm, das hat alles super funktioniert und das ist doch für die Franchise ja. selber zu erkennen, okay, wir können sogar Spiele gewinnen ja, ohne unseren großen Big Ben, der ja der übermächtige Quarterback bei denen ist. Aber mit Rudolf, das,
1: das hat uns doch allen gefallen, als er eingegangen ist und jetzt mit dem Hodges. Ja. Ich glaube, Mason Rudolf braucht noch ein paar Spiele, um sich ein bisschen weiter zu akklimatisieren. Das ist jetzt kein Quarterback- Deshalb war auch nur ein Third-Round-Pick kein Quarterback, der vom Start weg irgendwie die Leute vom Sitz reißt und irgendwie hier alles an sich, an sich äh, reißt. Das, das braucht ein bisschen. Und wenn er jetzt wieder spielt, nach der bye week hoffen wir mal, dass es soweit ist, äh, nach seiner Concussion, äh, dann glaube ich, könnte ich die das noch ein paar Spiele gewinnen. Die werden jetzt nicht irgendwo die Saison mit 4-12 beenden. Ich glaube, dafür nein, sind sie nein. einfach zu gut. Ja, ich. Aber
2: nochmal zu den LA-Teams. Ja. Auch wenn man da keinen riesen Heimvorteil hat, ja. das kann nicht sein, dass irgendwie... 40.000 Steelers-Fans da sind und das wie ein Heim, oder also so viel passen, da gar nicht in das Stadion von den Chargers, die haben das klein. Das ist aber, relativ wenig, ja. Das ja. äh, ist übertrieben, aber äh, dass 80% der ähm, Teilnehmer an diesem Spiel, sag ich es mal so rum, äh, Steelers-Fans sind. Gebe ich dir recht, aber Steelers-Fans gibt es überall. Die sind ja, in Vielzahl, immer ja, in allen Stadien. Aber ne? es muss doch irgendwo ein bisschen eine Fanbase sein und auch bei den Rams, dass ja, das ich da Fanbase eher die 14, wird die Kamera rumgeschwenkt, du siehst überall das Rot, du siehst überall die 49ers ja, aber und da sind irgendwie die Hälfte der Fans der ja. 49ers, ja, das ist nah und alles, ja, aber das ist mir doch irgendwie auch von den, da muss ich mal ein bisschen, die Fans auch in L.A., ja, also die sind dann irgendwie, liegen am Strand oder die gehen irgendwie jetzt zu den Preseason Games der Lakers oder weiß ich, was die machen, geht doch mal das zu ist euren schön, Teams, unterstützt doch das mal sind, eure das Teams. Sind, das Problem ist aber, glaube ich, da, das ist halt,
1: wir haben jahrelang gesagt, warum wollen die ein äh, NFL-Team wieder in, in L.A. haben, das brauchen wir nicht. Weil es ein Big Market ist toll, aber die Leute, die Leute fressen es nicht. Und ehrlich gesagt, die Rams Fanbase aktuell ist ja sogar noch größer als die der Chargers. Ja, weil es noch größer, Leute gibt von größer. damals. Ja. Ja, das hatten. Das, die Chargers waren ja noch nie da. Die sind ja, ja. nicht diesen
2: Anknüpfpunkt, ne? ja. So.
1: Ja, und ich bin gespannt, wenn dieser neue Kapache eröffnet wird, was übrigens ein ultra geiles Stadion wird, ja, wie immer, wenn es irgendwo was Neues gibt. Aber die teilen sich das. Kriegen die das denn voll?
2: in Englewood? Ja.
1: Inglewood, ja. Ne? ja. Äh, Compton, Long Beach, Inglewood. Ja, ja aber das,
3: ich glaube, dass diese ganze Fanbase, die, die ist einfach noch in San Diego. Das, ja, ist, ja. das ist einfach so, dieses, diese Los Angeles sind wahrscheinlich zu verböhrt und auch. sagen. Ich fällt sich, jeden Tag Ach, ich, zum
1: Training darüber. Genau, also ich
3: frage mich einfach nur so, okay, für die Fans sind einfach eher so, ja gut, wenn die Charges halt, wenn ich Leute, da brauche ich auch nicht ins Stadion gehen. Ich glaube, diese Fanbase, als er damals das rauskommt, dass die, dass die umziehen. Da war ja ein riesen ne, mhm. Fanboykott vor dem Headquarter der Chargers damals noch in San Diego. Also, ich glaube, dass da wirklich so die Urfans, die man haben braucht, wenn das neue Stadion dann füllen willst, ähm, ja.
1: Am Anfang, weil die Leute neugierig sind. Aber ich, das das Leute, die ein genau, ich glaube, einfach,
3: ne? Man weiß es ja nicht, wie sie sich entwickelt. Aber
1: das ist, ist ein Thema, was man, was man vielleicht auch mal irgendwie. Das ist ein gutes Offseason-Thema, über das man, wenn man da mal so ein bisschen auch recherchiert, kann man da mal, glaube ich, auch in der Offseason größer. Einsteigen. Guter Punkt von euch. Super. Ja. <lacht> ja die, die, <lacht> Wörter, die Wörter möchte ich mal gerade. Du hast es erschreckend. Ich hatte ja, niederschmettern ja, ich und angst du hattest, das angst Ja, alles drei passt wunderbar. Und wir gehen ganz schnell rein in Woche 7. Die 5 als Seahawks die 4-2 Ravens. Meine Frage an euch. Wie gut ist Seattle, abgesehen vom wahrlich überragenden MVP-Kandidaten Russell Wilson auf Quarterback? Wie gut ist Seattle wirklich? Und ist Baltimore stabil genug, um bei den Seahawks zu gewinnen? Na, äh, Christian, bitte.
2: <lacht> ja, die sind äh, gut, Seattle. Die haben ja auch andere Spieler, die eine ordentliche Saison spielen. Äh, nehmen wir nur mal äh, die Receiver, auch oder auch, äh, Lockett. Äh, die sind, die, sind die, die kommen immer wieder mit Chris Plays. Carsten gefällt mir am besten. Ja, Chris Carsten, der Running Back, da, da ist in der Offense, da passiert was. Und äh, die Frage... Baltimore stabil genug, um bei in Seattle zu gewinnen? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass sie das gewinnen, weil in Seattle zu spielen ist immer extrem schwer. Und Baltimore die Offense finde ich dieses Jahr gut, die Defense hat ist hat eine Menge Spieler verloren, das wissen wir alle. Und da, die haben sich noch nicht so richtig gefunden, die geben eine Menge ab und da mache ich mir extrem Sorgen. Russell Wilson in der Form, in der er ist, die Receiver in der Form, Running Back in der Form, die werden eine Menge Punkte glaube ich gegen Baltimore machen und auch Lama Jackson gegen so einen erfahrenen Coach auch wie Pete Carroll da genug auf die Platte bringt, genug Rushing genug Plays macht. Also ich nehme da in dem Spiel den besseren, für mich noch den besseren Quarterback und glaube, dass Seattle das Spiel gewinnt zu Hause. Max? Ich,
3: ich stimme natürlich mit dem Sieg auch für Seattle, die auf jeden Fall vollkommen zu. Wie gut ist Seattle, abgesehen von Russell Wilson, ist für mich, ich finde Seattle. Also Russell Wilson ist das Sahnestück bei, bei diesem ganzen Team. Ob, äh, ich glaube, dass Seattle ein okay-Team wäre, auch wenn du die Spiele angesprochen hattest. Aber ich finde. Ähm, diese, diese 5-1 sind einfach, glaube ich, einfach neun, Das sind einfach 100 Russell Wilson. Das ist einfach dieses. Ähm, ja. Die drehen ein Spiel um. Die liegen zurück, war gegen Cleveland, glaube ich, ne? Ja. genau gegen Cleveland, da hat es ja auch gehagelt, Die, Cleveland war ja wirklich stark und haben richtig Gas gegeben und man sieht einfach, wie gut dieser Wilson ist, auch wie ähm, das mit, dem, mit der Offense funktioniert und für mich ist Seattle einfach nur okay ohne ihn, aber mit ihm einfach unberechenbar, gefährlich und schön anzugucken. Ich bin kein Seahawks-Fan, aber ich
2: mag Russell Wilson mega gerne, ich würde keine, keine Führung ist sicher, wenn du gegen Russell Wilson spielst, weil genau. du weißt immer, oh, ich kann gleich noch zwei Touchdowns kassieren. Auf einmal, äh, der ist schon fast gesackt und dann bringt er genau. die Pass die, Genau, ne? die, die
3: Plays, die, die, die Ideen und ähm, sein Auge, wo, wer, was, wie, wie er das Spiel leiten kann, das ist einfach unglaublich. Der ist jeden Euro wert, jeden Dollar, den er für seinen Monstervertrag ja. bekommen hat. Das haben die Seahawks richtig gemacht. Ähm, das ist für mich auch der Sieg deutlich in Seattle mit den Fans, keine Frage. Weil bei Baltimore, ich bin ja auch, wie gesagt, auch habe mich auch verändert. Habe gesagt, äh, ähm, Jackson ist für mich Jackson, ja. Jackson ähm, super, er kann werfen. Er ist eigentlich ein, ein, ist ein cooler Quarterback, gefällt mir auch vom Style her. Und, aber es ist ähm, auch schwer, du hast Brown nicht, äh, Hollywood Brown ist auch verletzt. Das ist so die Offensive, die wir auch gesehen haben, das ist eine geile Kombi. Aber da ist einfach dann auch zu wenig in der, in der Offense. Und auch die Defense hast du angesprochen, das ist ähm, auch zu unsicher. Ich glaube, dass da schon, ähm, es ist schwer, wird auch für Lamar Jackson mal bei so einer Atmosphäre, ähm, das ist auch für ihn eine neue Erfahrung im zweiten Jahr, da muss er erstmal mit klarkommen. Ne? Aber wirklich ist alles, aber für mich sind die Seahawks auf jeden Fall der Wenn klare Gewinner. Eins
2: reinwerfen darf das Seattle-Spiel gegen Cleveland, da hat man das ja auch wieder gesehen. Also da sind sie richtig zurückgekommen ah, und äh, hat, mir, mir hat das Spiel viel Spaß gemacht. Ich, ich ja, habe es sehr gerne, äh, so. ich habe dann immer noch ein bisschen mitverfolgt auf meinem Tablet, auf Red Zone noch, war geil. Ja, und äh, Cleveland ist natürlich auch ein bisschen, hat sich auch ein bisschen selbst zerstört. Also, ja, die die, die haben sich auch, ja. auch selbst
3: schwer gemacht am Schluss, ja, ja. Tobi, du winkst
2: ab, möchtest du was ja, zum Cleveland-Seattle-Game sagen?
1: Ja, ähm, auch. Ich fange mal, fang mal bei Baltimore an. Für Lamar Jackson ist das ein, ein richtiger Test, wo er beweisen kann, wie weit er in seinem zweiten Jahr ist. Wenn du ins Questfield fährst und du kannst da bestehen, nur mal hypothetisch, Baltimore würde, würde dieses Spiel gewinnen, mhm. so schwer das ist, gehen die Ravens 5-2 und haben glaube ich, dann so wirklich diesen Driver Seat in der AFC North endgültig, wenn sie ihn nicht sowieso schon haben. Es wird unheimlich schwer. Baltimore's Identität ist eine andere als früher. Ich habe es letzte Woche schon gesagt. Sie sind nicht mehr dieses Defense First Team. Ja. Sie haben dieses ganze Ding auch auf äh, Lamar Jackson jetzt zugeschnitten und auch auf die Offense. Das ist eine super Lauf-Offense. Vielleicht aktuell mit den 49ers die beste Lauf-Offense in der NFL. Zumindest aktuell. Und Lamar Jackson hat sich zumindest, hat zumindest angedeutet hier und da, dass er sich auch als, als Passer etwas weiterentwickelt hat. Ich kaufe ihm diese Rolle noch nicht irgendwie völlig überzeugend ab. Du hast mal irgendwie schon vor ein paar Wochen gesagt, du schon. Ja. Ich noch nicht. Aber das kann noch kommen. Äh, das wird unheimlich schwer in Seattle zu gewinnen, das wissen wir. Aber ich würde auch fast so weit gehen und sagen, diesen Heimvorteil, den alle immer irgendwie sehen von Seattle, der war in letzter Zeit nicht mehr so. Der Heimvorteil, den wir alle sehen in Arrowhead, der scheint offenbar auch irgendwie in Zwanken. Es gibt nur noch einen echten ja, Heimvorteil, der auch ist, ist. Natürlich. in Foxborough, <lacht> liebe Freunde. Ja? Aber das ist wiederum eine andere Sache. Nein, also äh, Zu dem Spiel nochmal von Seattle gegen Cleveland. Cleveland hat dieses Spiel, die haben sich, von, haben sich wieder selbst zerstört. Die 24-6 hatten Seattle am Schlawittchen, hatten die unter Kontrolle und haben die Seahawks zurück ins Spiel gebracht. Durch Fehler über Fehler über Fehler. Und wo habe ich das eine Woche vor schon mal gesehen gegen Seattle? Gegen Wiener gegen da gespielt. Ich weiß nicht mehr, Rant, wer das Team war. Rant. Aber die haben auch Fehler, Fehler, Fehler gemacht. Und haben Seattle am Ende das Spiel geschenkt. Und eigentlich, wenn man mal ganz ehrlich ist, so toll Russell Wilson spielt, wenn Söldern das Field Goal macht und Mayfield nicht 80 Turnover produziert in dem Spiel, ist Seattle 3-3. Und das kann mir, da kann mir keiner widersprechen, so gut Wilson ist. Und auch dieses ganze Team ist ja wirklich nicht schlecht. Aber eigentlich müsste Seattle hier und heute 3-3 sein. Sie hätten ja, das ja. Spiel gegen die Rams verlieren müssen.
2: Das Nein. ist ein Field-Goal am Ende. Ja. Christian? Gegen die Rams kannst du das Spiel verlieren, aber gegen Cleveland Doch. haben sie besser gespielt als Cleveland. Die Seattle ist ein ab, besseres Team. Ab dem
1: dritten Quarter haben sie besser gespielt als, als gewonnen. Cleveland. gewonnen. Aber Cleveland hat eigentlich Seattle am Kragen und sie müssen... Das, die müssen ihnen nur noch einen, einen Gong verpassen, dann gewinnen sie das Spiel. Aber nein, stattdessen geben sie ihnen beide Hände, helfen ihnen aus dem Matsch hoch, klopfen ihnen noch auf den Po und sagen, so, kommt, Seahawks, in die Richtung. Da geht's lang zum Sieg, zum Auswärtssieg. Und dann sagt sie, oh, das ist aber nett für den Weg, weil sie nehmen immer gerne mit. So, eigentlich sind diese Seattle Seahawks für mich ein 3-3-Team. Das ist äh, zu wenig Respekt Seattle kriegt Vielleicht. nur Respekt Russell Wilson, den ich auch nicht leiden kann. Ich kann alles in der, <lacht> der NFC West nicht leiden. Ja? Aber nur Wilson kriegt von mir den Respekt. Der Rest des Teams ist durchschnittlich. Das Team, was die Division anführt, hat doppelt so viel Talent, Offense und Defense, wie die Seattle Seahawks. Punkt. Das sind die 49ers. Die haben viel mehr Talent als die Seahawks.
2: Hey, Moment, jetzt muss man mal sehen, dass die einen Quarterback haben, der äh, auf MVP-Kurs ist. Ja, nur und davon ich, leben, die hat der Max ja schon gesagt. Ja, ich, ich schätze den anderen Quarterback auch, aber der... Ja, du äh, bist ein ist, Riesenfan von dem. Der, der ist noch nicht auf MVP-Kurs. Äh, kommt, kommt vielleicht auch. noch. Ja, ja dieses Jahr bestimmt Russell Wilson ist im Moment schon äh, wirklich mit vielleicht Mahomes und Watson für mich drei... Die Russell, Wilson ist der beste, ist mit,
1: Russell Wilson ist mit Abstand der beste Quarterback in der NFL. Aktuell. Mit Abstand.
2: Ja, ja, ich, weiß, ich würde die anderen beiden auch noch irgendwo mit reinnehmen. Mahomes ist mit der nicht. Verletzung vielleicht nicht. Watson vielleicht dann. Aber äh. der ist schon ganz weit oben dabei. Der spielt im Moment besser als ein Brady, besser als ein Rogers, besser als viele andere Quarterbacks. Aber das Team hat auch Talent. Ich weiß nicht, ob auf Receiver, da haben sie ja äh, auch. Will Disley
1: ist mit der Achilles-Szene out for season. Ja. High verloren. Ja.
2: Okay. Aber Lockett und oh, auch Metcalf, der, ja, der, ja, der ist ein hoher Tyler Lockett. Aber das ist, das ist der Nummer 1. Das ist ein schwieriger Lachen, der völlig überbewertet ist. Der ist 1 als Returner gut. nein Der war stark letztes ja, Jahr. So ist er
3: noch nicht, noch nicht so in Frage gekommen. Letztes Jahr war der stark.
2: Klar, weil er sich alles auf Doug Baldwin konzentriert hat. Glaub, in der Vergangenheit hat der Tobi so die persönlichen Sachen rausgehalten. Jetzt ist er total gegen die Seahawks eingestellt hier. Wenn also es auch mir geht, können wir die ganze
1: NFL-Saison morgen einsagen. Gestern schon. Am Ende geht es so, ist es sowieso ein langweiliger Scheißdreck. Was, was, worüber reden wir hier eigentlich noch, die nächsten 20 Episoden? Wir reden im Februar darüber, dass Belichick und Brady ihre 25. Vince Lombardi-Trophy gewonnen haben. Also der Rest der Saison ist doch eigentlich voll von Sack. Nein. Was wollt ihr? Also
2: da gibt es eine Menge interessante Sachen. Also Auch wenn die Patriots auf der AFC-Seite natürlich verwandeln, sind, ist ja die Frage, wer kommt aus der NFC dann raus? Da sind so eine Menge. Also da finde ich die Saison absolut Lame. spannend, dass, ob das nur Leeds ist, es ob ist du völlig siehst Reese gegen Belichick es und John Völlig Peyton, unerheblich. Oder ob du siehst Seattle oder ob du die 49ers, Jimmy G gegen Brady, das wäre doch mega Duell. Aber da würde ich, ich
3: gar nicht, ich gar nicht den, in, in den Raum werfen. Ich würde einfach sagen, dein, dein Team gegen Tom Brady im Finale. Rogers ist, aber ja. das glaube ich nicht. Warum Nein. sollte Rogers chancenlos gegen Tom Brady sein? Outcoach. Also da gibt es
2: eine, <lacht> eine Menge Möglichkeiten. Die, die Saison wird, glaube ich, noch recht spannend sein. In der also, AFC
1: ist gar nichts mehr spannend. Und die NFC ja. ist völlig unerheblich.
2: Wenn, und wenn die Ravens es schaffen sollten, um jetzt auf das Spiel wieder zurückzukommen, wenn die Ravens es schaffen sollten, ja. in, in Seattle zu gewinnen, dann haben wir dann natürlich wieder ein Team, das sich auch nach ein paar schlechten Spielen wieder hochgearbeitet hat und wieder auch ähm, vielleicht eine Rolle spielen kann. Also die, wie gesagt, die Ravens haben mich ein bisschen enttäuscht von der Defense auch in den letzten Wochen, aber wenn sie in Seattle bestehen können, äh, wäre das ein gutes Zeichen. Sie sind so, stabil machen. genug. Gut, sollen wir weitergehen? Machen Bear wir Saints?
3: Weiter. Wer will anfangen? Max Bear Go? Saints, ja. Ähm, ich lese vor. Was sind die... Äh, ja, die, Best, die Saints spielen gegeneinander. 3-2 die Bears. 5-1 die Saints. Was sind die Schlüssel zu einem möglichen Sieg äh, Chicagos? Und trauen wir Teddy Bridgewater und New Orleans den fünften Sieg in Folge zu? Christian?
2: Ja, also ist es natürlich eine starke Leistung von New Orleans, dass sie mit einem Backup-Quarterback der okay spielt, aber auch wirklich nicht überragend, Teddy Bridgewater trotzdem gewinnen. Woran liegt es? Es liegt an der Defense. Die Defense spielt richtig gut in den letzten Wochen. Die hält New Orleans in den ganzen Spielen drin. Und dann macht die Offense gerade genug, irgendwie mit Camara mit Thomas, um das Spiel irgendwie zu gewinnen. Aber mhm. für mich MVP sozusagen ist die Defense, die, die richtig gut spielt. Jetzt spielen sie gegen ein anderes Team, was von der Defense lebt, die Bears. Da habe ich ja auch zum Teil gesagt in den letzten Wochen, die, der gewinnt das Spiel, die Bears Defense, weil die Offense nicht wirklich viel kann. Ähm, ich weiß nicht, wie es ähm, auf Quarterback aussieht bei den Bears. Werden sie weiter mit Daniels spielen oder gibt es schon eine Rückkehr dann auch von Trubitsky? Es äh, ähm, macht, glaube ich, nicht so den ganz großen Unterschied. Also, das sind zwei Mannschaften, die im Moment über die Defense kommen, die nicht viel Punkte machen. Und. Wer, wer da besser ist, wer vielleicht mehr Turnover holt, der kann das Spiel auch gewinnen. Aber ich sehe Chicago nicht chancenlos. Ähm, die Saints haben bis jetzt das gut gemacht, aber sie spielen trotzdem in einem Backup-Quarterback und für mich ist es eigentlich ein relativ offenes Spiel. Ich traue New Orleans durchaus den fünften Sieg in, in Folge auch zu, aber mich würde nicht überraschen, wenn die Bears das zu Hause auch äh, entscheiden, wenn sie da vielleicht in New Orleans ähm, mit... Bridgewater zu ein paar Turnover, zu ein paar Fehlern äh, zwingen mit der Defense und dann genug Punkte machen, um das Spiel zu gewinnen. Wie siehst du es? Ich sag wichtig. ganz klar, ich mache das ganz kurz, weil ich sage, die Bears
3: können sich nur über die Defense definieren. Wir haben die Offense jetzt gesehen, das ist eine absolute Katastrophe, da haben wir mal diskutiert. Ähm, die Bears können nur mit der Defense dieses Spiel am Wochenende gewinnen. Im Gegenschluss kann Teddy Bridgewater in nur, nur zum Sieg führen, wenn die Bears Defense natürlich Katastrophe ist. Das ist natürlich komplett die, äh, die Möglichkeit, weil ich einfach ganz klar nach diesem Schema gehe. Wenn die Bears Defense so spielt, wie sie sie eigentlich kennen, ist es für Bridgewater... Zu warst, schwer ja? finde ich, zu schwer, mhm. ähm, weil wir ja auch gerade gesagt haben, wir sind, echt, wir sind, ich bin auch überrascht, Tobi hat es auch angekündigt vor, äh, ich glaube, vier Wochen war es, als Bridgewater dann äh, den Starterjob jetzt hat, weil Bruce da ausfällt, habe ich mir nicht so viel zugetraut. Ich habe gesagt, okay, der wird mal ein, zwei Spiele gewinnen. Tobi war sehr euphorisch. Und ich ich habe gesagt, gesagt, gesagt,
1: dass sie in den sechs Spielen die Smooth-Bars es ja, in 3-3 das, hab, das haben sie schon übertroffen.
3: Ich habe ja gesagt, dass ähm, sie höchstens bei ein Spiel von denen äh, gewinnen, weil ich ja von ihm überhaupt nichts halte. Ähm, deswegen ist es aber echt schwer zu sagen von dem Team, von den beiden Teams, wer macht es jetzt. Ne? Also ich, ich kann ich kann nur sagen, die Bears können nur mit der Defense und Bridgewater. Ähm, ja. Also ich würde sagen, wenn wir es jetzt festlegen müssen, gehe ich trotzdem mal mit New Orleans. Ich glaube, dass die Bears Defense
2: nicht so krass sein wird. Also, du glaubst, dass sie den Auswärtssieg dann Dass sie auch den sogar den
3: Auswärtssieg hören, weil einfach von der Offense die starke Defense auch der, der Saints kann das
1: auch wieder anscheinend
2: machen. Tobi, was hältst Dumm. du von dem Spiel?
1: Akim Hicks ist äh, auch out for season, glaube ich, jetzt.
2: Hm, das sind Verlust für die Bears, ja. Ne?
1: Ähm, ja, aber die Saints haben halt immer einen Weg gefunden, die Spiele zu gewinnen, nur letztlich ist
2: es. Wer spielt denn Quarterback bei den Bears? Hast du was gehört mit den Verletzungen? Ich weiß es sagen? nicht, aber ob es Trubisky, Trubisky? Oder,
1: oder Chase Daniel ist, spielt jetzt für mich auch keine große Rolle. Ich glaube am Ende tatsächlich, dass die Bears das Spiel gewinnen, weil die Saints jetzt irgendwann mal eins irgendwie auch noch abgeben werden. Also die, ich glaube nicht, dass die da jetzt komplett durchmarschieren mit, mit Bridgewater. Dafür war, ähm, war der Breeze-Vertreter jetzt auch nicht so souverän. Ne? Also Gegen Tampa Bay hat er richtig gut ausgesehen. Sie haben halt immer irgendwie als Team Weg gefunden, äh, um über die Hürden zu springen und unbeschadet da rauszukommen, haben vier Spiele gewonnen. Äh, wenn man sich anguckt, gegen wen sie verloren haben, müssten sie eigentlich sogar 6-0 sein. Ähm, aber ja, mit 5-1 sitzen die Saints da ganz gut mit 5-2 würden sie auch noch da ganz gut sitzen. Ich kann bei dem Spiel es nur schwer einschätzen. Ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, Chicago spielt zu Hause und wird das Spiel mit der Defense ähm, dann am Ende gewinnen. Es wird wird unheimlich schwierig sein für New Orleans gegen, gegen diese Defense zu punkten. Das eben im, eben weil jetzt Bridgewater nicht unbedingt, glaube ich, da jetzt der Gameplan wird nicht sein, dass Bridgewater da reingeht und unheimlich viel passen wird. Also ich meine, John Payton muss man alles zutrauen. Vielleicht auch, dass er genau das macht. Mhm. Aber wenn sie halt versuchen, irgendwie über das Ground Game mit Camara und Latavius Murray irgendwo zu kommen, ähm, das werden die Bears natürlich riechen. Darauf werden sie eingestellt sein. Das wird unheimlich schwer für für New Orleans. Aber ja. es, es ändert nichts daran, dass New Orleans für mich das Team to Beat
2: in der NFC ist. Auch wenn sie das Spiel verlieren mit ihrem Backup-Quarterback. Solange sie einigermaßen auf Kurs bleiben, bis Breeze zurückkommt, mhm, ja. sind, glaube ich, die, das äh, die, ähm, die Saints dann irgendwo einer der, der Favoriten auch in der NFC. Mhm. Ja. Hm? Also
1: äh, äh, San Francisco ist 5-0. 5-1 sind die Packers, 5-1 sind die Saints, das sind so momentan die drei, die sich irgendwo aufgrund ihres Records auch herauskristallisieren. Äh, Seahawks sind auch 5-1, äh, sind aber halt nicht divisionsführende, aber so, das sind so die vier äh, Top-Teams aktuell, glaube ich, und ja, den Saints tut es nicht weh. Ich meine, die äh, Panthers können aufrücken, mhm. ne, haben aber Bye-Week, weil sie ja jetzt aus London kommen, ähm, Wären dann auch nur ein halbes Spiel dahinter, wenn sie verlieren, die Saints, aber gut. Ist auch noch früh. Ich habe ja gesagt, die Saints werden die Division gewinnen. Die werden in einer guten Position sein, wenn Brees zurückkommt. Und dann wird dieses Spiel nichts ändern. Ich würde, aber wenn ich tippen müsste, tatsächlich auf die Bears setzen. Und du.
3: Wird die Saints, ne? ich, ich sag die Saints. Ja. Aber nur, wenn die Performance der Bears halt auch defensemäßig eher im Keller ist.
2: Ja, das ist ja. Dann haben wir noch ein drittes Spiel, was wir uns äh, ein bisschen angucken wollen. Äh, die 5-1 Packers gegen die 3-2 Raiders. Tobi, wie weit ist Green Bay in der Entwicklung und ist Oakland der reif in Überraschung auswärts in Lambo viel zu gewinnen? Ja, Green Bay ist schon weit in der Entwicklung,
1: vielleicht weiter als man das mit einem komplett anderen Stil im Vergleich zu McCarthy erwartet hätte. Aber ich glaube, sie haben immer noch eine Menge Arbeit vor sich. Rogers hat jetzt mal schon auch letzte Woche verlauten lassen, dass, sie, dass er ganz zufrieden ist auch mit der Art und Weise, wie die Offense angekurbelt wird und welche, welche Play-Calls es gibt. Ähm, aber ähm, puh. Ja, so richtig ähm, dominant in Offensive Screamer Green halt noch nicht. Hier haben auch Verletzte. Man kann hoffen, dass Devante Allen schnell zurückkommt. Die brauchen ihn, weil auch Jeronimo Allison jetzt äh, möglicherweise das Spiel verpassen wird. Ich weiß gar nicht, ob du das schon mehr weißt, aber äh, Concussion-Protokoll, das sah auch nicht gut aus nach dem Hit da in dem Lions-Spiel. Über das Lionspiel kannst du vielleicht noch mal ein, zwei Sachen sagen. Da gab es noch ein paar merkwürdige Calls, aber letztlich hätten die Giants auch mal mehr Touchdowns, die Lions mehr Touchdowns produzieren müssen, anstatt viel Kurs hätten sie gewonnen. Ja, und die Raiders, ich reife eine Überraschung in Lambo Field, ich kaufe die Raiders nicht. Die sind 3-2, wir haben uns ein bisschen gewundert, dass sie schon drei Siege haben. Da waren Quality-Wins dabei, aber reif für einen Sieg in Green Bay sehe ich sie nicht. Also, ich will so ein
3: bisschen erstmal Oakland so ein bisschen supporten, weil ich sagte, die haben echt viel in der Offseason viel durcheinander gehabt. Ne? Sie haben ja wie sie, ihr Team auch verstärkt. Ähm, da hatten sie das Drama mit ihrem äh, Wide Receiver, Brown. Tony Brown. Ja. Und da haben wir gesagt, okay, die, die Raiders sind, ähm, überhaupt gar kein, spielen überhaupt gar keine Rolle mehr. Jetzt stehen sie doch 3-2. Und ich muss sagen, sie spielen okay in Football. Und da waren ein paar Highlights dabei. Und irgendwie ist doch mehr Konzept als letztes Jahr da. Ähm, Deswegen ist auch den Raiders immer noch mehr zuzutrauen, als ich, als ich das, also ich vermute, dass da auf jeden Fall noch mehr kommen wird, also wir trauen den, ich traue auf jeden Fall mehr zu und dass da ein guter Football gespielt werden kann, dass sie Playoffs nicht erreichen, äh, erreichen sollen, das ist ja das ist gar keine Frage, das wird auch nicht passieren, ich glaube auch nicht, dass sie in Lambeau Field gewinnen weil ich einfach von den Packers sehr, sehr positiv überrascht bin, weil wir haben ja gesagt, vom äh, Schedule her, am Anfang sind wichtige Spiele, die man gewinnen muss, um auch in der Division Statement zu setzen, das haben wir auch am Anfang der Saison gesagt, wo müssen die Packers in Chicago, anfangen, in, in Chicago, Minnesota, ne? in Minnesota, die müssen jetzt vorlegen und das haben sie gemacht und sind 5-1, dann die Diskussion mit Lafleur und Aaron Rodgers, das war auch ein Thema, passt das, aber es passt doch, ähm, Rodgers spielt jetzt nicht einen absoluten Hammer, es sind auch ein paar Fehler dabei, ähm, aber ich finde, die verletzte die wirken, sind natürlich schon... Allison äh, fehlt dann auch. Du hast Devante de Parker. Dann hättest du jetzt... Glaub du hast ich hab, selber Devante de Parker. Parker. Devante ah, de de Adams. <lacht> ich habe <keine> hier noch <lacht> den gleichen Fehler gemacht. Aber dann inzwischen, äh, Leute wie Sam Brown wären dann, wenn der nicht auch verletzt wäre, so in den Mittelpunkt dann auch wieder gekommen. Ne? So, solche Spieler, dann darf man auch nicht vergessen. Aber irgendwie mit Aaron Jones, das passt bei den Packers. Und die Defense ist wirklich gut. Das haben sie gut im Griff... Also haben sie ja gut ihr Geld verteilt und haben das auch wirklich da gestärkt. Und die Packers werden das zu Hause mit, mit definitiv 6-1 dann das Spiel beenden. Mit ihrer, und ich finde einfach, es macht Spaß so zuzuschauen. Und die, die Ich finde es gut. Also die, die Raiders auch Props dafür, aber in Lambo Fields, ich glaube das wird schon wieder mal, ich glaube es wird auch dieses Mal eine extrem gute Leistung von Aaron Rodgers werden. Ich denke mal, dass er da auf jeden Fall auf einem Top-Niveau
2: ist wieder. Ja, ich gehe geh erstmal auf die Lions ein und auf das Spiel, ähm, die haben eine gute Leistung erstmal auswärts gezeigt, also die Lions sind ja ein Team diese Saison auch, die für mich über ihren Verhältnissen ein Stück weit spielen oder stärker sind, als ich sie erwartet hätte, äh, haben losgelegt wie die Feuerwehr, hatten ein paar Trickspielzüge auch am Anfang dabei mit Fliehflicker und so und haben, äh, sind im ersten Quarter in Führung gegangen, haben da eine Menge, ähm, ja, eine Menge aufs, aufs Feld gebracht und äh, sind da erstmal in Front gegangen. Die Packers hatten in dem Spiel auch viele Fehler. Fumble vom Returner, Fumble von Aaron Jones, der eigentlich eine gute Saison macht bis jetzt, aber auch Fehler gemacht hat. Interception, wo der Rogers eigentlich einen guten, guten Pass spielt auf den Wide right Receiver, aber der, den kriegt er gegen den Helm. Ähm, war es Kumarov? Nee, es war Shepard, der, der Slotmann und, Shepard und Returner. Was, ja. ähm, aber
1: Lazar hat ein Riesenspiel gemacht. Ja, was ist äh, der
2: eigentlich? Der nominell fünfte Receiver. Ja, ja, ja. Ähm, die, die Lions konnten dann aus von diesen ganzen Fehlern nicht so richtig profitieren und nicht den Deckel drauf machen, nicht einen Touchdown machen. Die Defense hat die Lions immer wieder zu viel Goals gehalten und ärgerlich. Also wenn ich Lions Fan, das ist ein ärgerlicher Niederlage, du hattest eigentlich die Möglichkeit dazu zu gewinnen und, und du schaffst ja. es irgendwie nicht, da richtig den Fuß am <lacht> um Gas zu halten, die, die den Touchdown zu machen, Sorry. sondern du hast immer nur viel Goals und hältst die Packers im Spiel. Man muss sagen, am Ende ähm, fragwürdige Schiedsrichterleistungen auch. Ich da haben die, die Packers zwei drei Calls gekriegt, was eigentlich keine Strafen waren gegen die Lions. Hand, Hand am Helm angeblich, ja das war, war keine wirkliche Strafe und eine Fehlentscheidung von den Schiedsrichtern muss man so klar sagen. Ja und dadurch konnten wir dann das Spiel souverän am Ende gewinnen, das Fieldgoal mit auslaufender Uhr. Das Ergebnis sieht knapp aus, aber 23-20, da war dann keine Möglichkeit mehr für die Lions irgendwie zurückzukommen. Hm. Ich glaube, ähm, Aber die das, Defense
1: der Packers, Christian, die ja. schafft es in diesen engen Spielen äh, vielleicht häufiger als in den vergangenen Jahren immer noch das Team im Spiel zu halten. Ja. Äh, hier und da ein Stop. Die sechs waren sie wieder da ja, mit, und, mit den Swiss. Und so, also ja, das ist halt insgesamt schon, Packers sind jetzt keine Top-5-Defense bisher, aber es ist halt irgendwo insgesamt hat man einfach dieses Gefühl, dass die Investitionen sich gelohnt haben schon ein Stück ja. weit. Äh, viele Dollar ausgegeben. Äh, in der Secondary, auf Linebacker und so weiter und so fort. Und mir gefällt das gut. Ich habe das jetzt schon ein paar Mal gesagt. Das ist das entwickelt sich in die richtige Richtung. Und wenn die, die Packers hier jetzt traditionell auch, auch immer mit dem einen oder anderen Verletzten in der Offense trotzdem für Produktion sorgen konnten, hatten dann aber manchmal einfach das Problem, dass die Defense halt irgendwie komplett nichts aufhalten konnte. Und das wirkt dieses Jahr anders. Und das ist ein Pluspunkt. Und
2: das ist dann halt noch ein Stück weit, meiner Meinung nach, der Grund, warum sie 5-1 sind. Ja, nur es wird weiter nicht unbedingt so äh, funktionieren. Äh, du hast halt ein bisschen wenig Talent, was Passcatcher angeht. Also du hast. Aber Devante f Endem
1: kommt ja auch wohl bald zurück, oder? Hoffentlich, Devante ja. Man weiß, man weiß, <lacht> nie, auch. Man weiß
2: nie, wie lange so Verletzungen sind. Und äh, wenn er nicht da ist, dann fehlt da einfach der nummer 1 receiver Und da hast du eine Menge Leute, die ein bisschen überfordert sind mit ihrer Rolle. Und auch Jimmy Graham als End, der kann im Moment nicht so das leisten. Der ist vielleicht gut für zwei, drei Catches, aber der ist keine wirkliche ja. ähm, keinen Spieler, der einen Unterschied mehr macht. Muss man einfach so sagen. Und ja, Von daher wäre es schon schön, wenn Adams zurückkommt. sind sehr abhängig von ihm als Nummer 1 Receiver. Für mich, Green Bay, ich glaube auch, dass sie das Spiel gewinnen. Gegen die Raiders zu Hause. Das ist einfach ein Spiel, wenn du die Playoffs willst, wenn du eine Division gewinnen willst, musst du so ein Spiel gewinnen. Auf der anderen Seite, wenn die Raiders es schaffen sollten, in London gegen Chicago zu gewinnen und ja. dann in Green Bay ja, zu gewinnen und zwei bisschen, ne? aus der äh, NFC North, die ja eine gute Division ist und zwei gute Teams mhm. ist, wenn die das schaffen, da muss man mit denen auch für die AFC Playoffs rechnen, weil dann ist das auf einmal ein Team, wo ich sage, wenn ich mir die AFC angucke, mhm. warum nicht Oakland? Warum äh, sollten die nicht als Wildcard-Team reinkommen und warum sollten die nicht vielleicht sogar Kansas City noch Probleme machen? Die haben wir ja am Anfang gesprochen, die haben im Moment ähm, nicht so einen guten Lauf und dann ist Oakland auf einmal da. Also das wäre eine, eine, eine Überraschung, aber das wäre dann ein Team, über das wir nächste Woche noch mal reden müssen, wenn Oakland ja. es schaffen sollte. Gutes Argument. Auf jeden Fall. Und Ich, ich, ich bin halt so ein bisschen...
1: Äh, der, der Christian ist immer so ein bisschen noch zurückhaltend, was die Packers anbelangt. Ich kann das irgendwo ein Stück weit verstehen, aber immer auch ein Stück weit nicht... Ähm, welche, welches, welche Area im, im Packers Game möchtest du denn dringend verbessert sehen?
2: Das würde mich mal interessieren. Äh, verschiedene. Also habe okay. ich ja gerade gesagt, ja, Receiver und Tight End. Ey, du, du spielst ja ey, mit deiner Nummer. Du hast eben gesagt, es 5 Receiver ja, oder Ja, ich weiß nicht, was Receiver. war ja im Depth Chart, denn du ja. weißt es ist ja, der Lazar ist so. Ja. Also,
1: wenn wir in die Off-Season zurückgucken, Adams 1, vielleicht Allison zwei, weil es, es Kentleck 3, EQ St. Brown war die 4, ja. war out for Season mit einem ja. Saisonstand, dann ist auch ja. Auch die 5, vielleicht noch, sogar. Da wäre vielleicht sogar 5, die 6. Ja. Also, aber das ist ja, ist ja ganz cool, wenn du dann natürlich irgendwie so einen Receiver hast, der irgendwo. Ja, der kommt dann rein und der war auch eigentlich die ganze Zeit in dem Spiel in der ersten Halbzeit, war der ja war der überhaupt bei dem Play in der ersten Halbzeit drauf, ja, ich weiß es ja, nicht.
2: Ja, war ja noch irgendwo fit dann. Ja, und, ne? und
1: danach, als Allison runtergegangen ja. ist, äh, auch danach habe ich das erste ja. Mal erst weil das Gendling irgendwie wahrgenommen. Ich habe mir das Game in 40 angeguckt. Die Packers machen auf mich so den Eindruck, ähm, als hätten sie für ein Problem, was auftaucht innerhalb eines Spiels, eine zumindest halbwegs adäquate Lösung für den Rest des Spiels. Das ist ja schon mal ein, das ist ja schon mal ein Trumpf, schon den haben ist. ja viele andere nein. gar nicht.
2: Aber so, du kannst aber nicht jedes Spiel so spielen, dass du von hinten kommst und mit dem klar das gegen geht andere nicht. Mannschaften nicht unbedingt scoren. Du hast in dem Philly-Spiel, das hast du verloren, da hast du extrem viel abgegeben in der Defense. Gegen Dallas hast du die wieder zurückkommen lassen, du hast manchmal Probleme in manchen Spielen mit der Run-Defense. Also das Team ist weit weg von perfekt Jetzt, äh, Rogers hatte den Pick, weil auch der Receiver da einfach äh, zu unerfahren ist, der Shepard, der dann, äh, ne? Also der sind, der hatte auch den, äh, den Punt, den er da ähm, Das war auch ein miss ein Fehler gemacht. Also der, ja. da gibt schon noch eine Menge Möglichkeiten, die Mannschaft zu ähm, verbessern. Wenn du 23, 22 zu Hause gegen die Lions gewinnst mit einem Last-Second-Field-Goal, heißt das ja nicht, dass du in den Super Bowl kommst, ne? Also man muss da ein bisschen... Du aber, Christian,
1: man kann es auch anders sagen. Wenn du solche Spiele gewinnst, kommst du in den
2: Super Bowl. Ja, ich bin, ja auch, ich bin auch glücklich mit dem Sieg. Du nimmst natürlich den, den Sieg gegen ein Divisionsteam, mhm. was nicht schlecht ist, gerne mit. Wenn die jetzt Oakland schlagen, ist dann wieder ein weiterer Schritt. Du hast noch andere schwere Spiele ähm, während der Saison. Du spielst auch gegen die 49ers zum Beispiel. Ja, also da kommt noch ein bisschen ja. was. Ähm, du hast dann wieder Divisionsspiele gegen Chicago, gegen Minnesota. So, aber ich denke, klar, die Packers sind auf jeden Fall im Moment auf einem guten Weg. Die sind auf Playoff-Kurs. Da bin ich zufrieden. Aber es ist noch zu früh, auch um in der ja, NFC sag mal, zu sagen sind du Das ist schon reden, das du sehr bescheiden. Sind, ja, also sind die auf Super Bowl kurs Da sind aber die 49ers, da sind die Saints, ähm, da sind die Eagles, die ich immer noch nicht abschreiben würde, wenn die jetzt gegen Dallas gehen. Ja, ich meine, ich habe hab selber gesagt, Division die Saints sind für mich, wenn Brees zurück ist, sind das Team zu bieten in der NFC. Aber
1: ich ja. finde, die Packers müssen sich Müssen sich nicht verstecken. Nein, gar nicht. Aber ich meine, klar, hast du Luft nee. nach oben. Aber ich finde, die Saints haben Luft nach oben. Äh, Eagles, Cowboys hätten Luft nach oben. Äh, die Seahawks haben noch Luft nach oben. Die 14 auch alle haben Luft nach oben. Ja, klar. Äh, auch die Patriots haben äh, Luft nach oben. Die Offense funktioniert ja jetzt nicht so, dass man sagt, oh, müssen wir uns vor den fürchten, auch wenn es Brady ist. Also, er wirkt ja ein bisschen, es wirkt ja ein bisschen äh, arg sehr defense-lastig so im ja. äh, mit Blick auf die Patriots. Aber ich finde, Green Bay, ich habe ja so ein bisschen, glaube ich, ich war am offensivsten in der Saisonvorschau, was sie anbelangt. Ich hätte sie auch gerne zu den Fabriken gepackt. Wir haben sie dann ja. nach deinem Veto zu Middle ja. of the Pack gepackt. Ich fühle mich ein bisschen bestätigt, dass sie, sie sind 5-1, sie haben einfach jetzt schon relativ viel rausgeholt, du hast es eben auch nochmal angesprochen, der Schedule am Anfang, der war nicht leicht und da muss man sagen, Respekt, dieses ja. Eagles-Spiel, Eagles sind ein gutes Team. Die sind vielleicht nur 3-3 aktuell, also ein gutes Team, gegen die kannst du verlieren. Nach dem Spielverlauf müsstest du eigentlich sagen, das musst du gewinnen. Aber dann müsstest du auch nach dem Spielverlauf sagen, du müsstest das Spiel gegen Detroit, äh, darfst du eigentlich nicht gewinnen. Detroit, muss man auch mal einen Satz drüber verlieren, ist ein gutes Footballteam. Das ist etwas, was man über die Lions jetzt in den letzten Jahren nicht so häufig sagen konnte. Äh, Patricia macht einen guten Job, das sieht ganz gut aus. Mir gefällt auch tatsächlich Matthew Stafford halbwegs ordentlich, also zumindest besser als in den letzten zwei Jahren. Mhm. Die das heißt, ist ein, das das ist ein Team, das ich jetzt. da bleibe ich bei, das habe ich ja schon mal gesagt, das ist jetzt kein Team, dem ich jetzt ernsthafte Playoff-Chancen einräume, auch wenn die Bilanz aktuell erstmal, da sind sie voll im Rennen. Aber am Ende,
2: es ist, so ist so ein, so ein
1: Spielverderber-Team. Die werden vielleicht 8-8 oder so, oder 7-9, und die können dem einen oder anderen die Suppe spucken. Und da muss man aufpassen, denn die ja. Lions sind nicht so schlecht.
2: Außer... Sag ich mal, diese Trickspielzüge, die sie da hatten und diese Big-Plays, die da hatten sie ein paar so. von, war aber konstant nicht so viel von der Offense. Also, das heißt, da. Lines, ja, ja. Ja, ja, von, <lacht> ne, von der Offense, da war konstant. Am Anfang hätten sie auch mehr machen müssen als ein 13 Laufen bekommen hm. und dann war so über, so konstant auch nicht so viel dann da. So, sollen wir noch die Four-Downs machen, Tobi? Äh,
1: ja, die machen wir noch und dann haben wir noch Breaking News, dazu komme ich gleich. Ähm, erstes Down. Die Titans benchen Quarterback Markus Mariota beim 0 zu 16 in Denver. Wen haben sie dafür gebracht? Ich weiß es nicht mehr. Äh, Ryan Tannehill heißt er, glaube ich. Ne? Ja, richtig. Äh,
3: deine Meinung, Max? Mit diesem, mit diesem Bench sagen dir die Titans, oder ist für mich ganz klar, die Titans sind im nächsten Jahr ganz hoch im Rennen sich einen neuen Quarterback zu. Holen. <lacht> ja, ganz klar. Ja. Für mich ist das eine ganz klare, war das eine ganz klare Entscheidung, sich von dem Mann jetzt, das, ist, das war für mich jetzt der Schlussstrich. Die wollen mit dem Mann nicht mehr in die, das ist nicht der Franchise-Quarterback, <lacht> den sie sich
2: Deine Meinung? Ja, also mit beiden äh, Quarterbacks solltest du nicht in die nächste Saison gehen. Ich bin weder ein Fan von dem einen noch von dem anderen. Ähm, Neustart in Tennessee.
1: Ja, schließe mich an. Zweites Down Max.
3: Tom Brady überholt gegen die Giants erwartungsgemäß auch Peyton und ist nun die Nummer zwei in der All-Time-Pass-Yards-Liste. Was sagen wir dazu? Tobi?
1: Wie letzte Woche, als er einen Platz gut gemacht hat, Glückwunsch. Äh, er ist Mr. Ziege und äh, wie gesagt, ich wiederhole mich, wenn der Erste nicht noch aktiv wäre, würde Brady ihn wahrscheinlich noch kriegen. Der Erste ist Drew Brees und äh, der nimmt die Arbeit ja in zwei Wochen auch wieder auf. Aber großartig und es zeigt einfach nur die Beständigkeit und Konstanz von Tom Brady.
2: Ja, der ja. 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 der GOAT Großartig. Ist einfach. Aber das, das war ja auch jetzt nicht <lacht> überraschend. Man wusste es ja schon, dass. Das war ja irgendwie nur ein paar Stütze Jahrzehnte. Oder so. die hat er natürlich locker geholt. Ja. Äh, wieder gewonnen. Patriots auf absolutem Playoff-Kurs. Ja.
1: Drittes Down, Christian.
2: Ja, Game Pick. Cowboys gegen Eagles. Sie haben gesagt, ein ganz wichtiges Spiel in der NFC East. Was sagst du da, Max? Ich gehe mit den Eagles. Ich glaube, dass die Cowboys
3: jetzt so ein bisschen den, die Luft raus ist nach dem jets Debakel und dass die Eagles jetzt sich ein bisschen fangen werden und die Cowboys ähm, da am Wochenende besiegen.
1: Und weil diese Saison so komisch ist und ich auch keine rationale Erklärung für Folgendes habe, aber sie auch nicht brauche, sage ich tatsächlich, die Cowboys gewinnen dieses Spiel zu Hause. Und Jason Garrett wird an der Seitenlinie stehen und Applaus spenden. Oh Gott. Ich bin bei den Gamepicks hier eh schon hinten, also was soll der Käse?
2: Ja, eine, für mich recht schwierig, weil auf das der einen Seite Thie, pass auf. denke ich, dass die Eagles eigentlich keine Qualität auf Chris Corner haben und Cooper eigentlich 250 Yards haben müsste gegen die Secondary. Was ist ähm, aber, wenn er
1: gegen zwei Corner die ganze Zeit spielt? Ja, und okay. und die Cowboys
2: so. spielen zu Hause. Ja. Äh, auf der anderen Seite halte ich aber auch die Eagles für das bessere Team. Und äh, Doug Peterson als Coach hat mich überzeugt, auch mit seinen äh, Leistungen. Und von daher würde ich sagen... Ich gehe mit den Eagles. Eagles. Mhm. Wentz, das Kein, wäre Teil. Quarterback. Nee. Kein Teil. Kein okay. Teil. Dann machen wir den letzten Game-Pick noch. Colts ja, vs. Texans.
3: Texans. Christian.
2: Ja, da sind die Colts <lacht> zu Hause. Die sind nicht schlecht, aber ich habe ja eben die Texans hier hochgejubelt und dann gehe ich natürlich auch mit der Sean Watson. Texans. Ich werfe
3: mal ein. Ich glaube, ich gehe diesmal mit den Colts. Weil ich ja gesagt habe, Joshua Watson ist ja so ups and downs und letzte Woche, die Woche letzte war hoch diese die runter. Die 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 runter. Die 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 runter. Ich <lacht> gehe mit den Colts. Äh, ja,
2: das ist mein Pick.
1: Colts? Ja. Christian?
2: Ich hatte auch schon die Texans.
1: Texans? Ja, ja klar. Ja, Ich war gerade abgelenkt. Ich muss hier unsere Breaking News vorbereiten. Hm. Ähm, boah, schwer. Ähm, ja, ich gehe auch mit den Texans. Gut. Ich gehe mit den Texans. Und bevor wir zur Verabschiedung kommen und die 2-Stunden-Marke knacken, haben wir Breaking News. Und jetzt ratet mal, um welches Team es sich da handelt. Ja, nicht die Rams. Oder? Die Eagles haben Corbett oh, weggeholt. Wieder um Es handelt sich um die Rams. Das das um kann die Rams. Nicht sein. Wir fangen mit dem kleineren, äh, der kleineren News an. Die Cleveland Browns haben äh, zugestimmt, Center Austin Corbett zu den LA Rams zu traden in exchange for an undisclosed draft pick. Das ist das eine. Okay. Aber das mag jetzt nicht vielleicht alle so mega begeistern. Und jetzt kommt das andere.
2: OBJ. Gibt's äh, Rams? Das wär <lacht> nur, nein, wäre nein, mal nein, 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 Breaking News.
1: The Rams have traded cornerback Marcus Peters to the Baltimore Ravens. Oh. Okay, das ist
3: mal eine Ansage.
1: Hier. Ja, My das God. ist eine fette Ansage. Jetzt Boah. muss ich nur noch mal schnell gucken, was wir... Was äh, wir denn? <lacht> es ist angeblich ein 4-Player-Deal. Uh. The Rams are shipping starting cornerback Marcus Peters to the Ravens, sagt unser Freund Ian Rapoport. Ich hatte so ein bisschen gehofft, dass die Rams jetzt im Verzweiflungsmodus sind und noch irgendwie ein bisschen was machen. Trading Deadline ist erst am 29.10., aber äh, irgendwie habe ich heute was gelesen, es wäre ja noch nicht Zeit, den Panikknopf zu drücken und genau das tun sie jetzt aber. Und meiner Meinung nach ist es schon längst überfällig, den zu drücken. Ähm, ja... Around the NFL will more will have more on this shortly. Jetzt muss ich gerade also, mal gucken. Wir wissen noch nicht, was sie zurückkriegen. Äh, was ja, kriegen sie? Gespannt, es ja. ging irgendwie hier um einen... Äh, Pick? Ja, Kann es sie muss irgendwie mehr sein. Wir schauen mal, okay.
2: gerade ob wir noch irgendwas rausbekommen. Piez ist mit Baltimore. Hm. Ja, Baltimore ist ja auch ein Team, was Corner Hilfe braucht. Der ja, Die haben es ja verloren. Ne? Ja. Ja. Um ja gut man muss ja als Linebacker ja, okay, okay aber, ja, aber trotzdem. Äh, Jimmy Smith ist ja immer verletzt äh, das ist ja so ist ja, glaube ich gar kein zu so schauen. schlechter Schachzug von den, von den Ravens Und?
1: Linebacker Kenny Young geht auf jeden Fall rüber zu den Rams sagt sag hm. nichts vielleicht denken die jetzt auch wollen noch die Nummer 1 pick die Rams aber das nee der gehört jetzt, schon der
3: äh. gehört schon meinem Team
1: ja, ja da kommt <lacht> der leider da zu der, der kommt bin, der echt zu spät ich bin da ein bisschen ja. überfragt gerade was es
2: jetzt alles soll können wir ja nächste Woche dann nochmal besprechen. Also Peters ist ja schon mal jemand, schon mal der talentiert ist, in der City mm -hmm. gespielt hat, bei den Rams nie so richtig warm geworden ist, irgendwie nicht, hat das nicht gepasst und er will ja auch einen fetten Vertrag haben und von daher sagen die Rams, okay, tschüss, ähm, wir orientieren uns oben um. und die Ravens, die brauchen Corner-Hilfe, die sind da äh, mit Verletzungen halt ähm, gesegnet ist das falsche Wort, die sind mit, geplagt mit Verletzungen in der Secondary und wollen sich da verstärken. Diese die Rams? Interessant. Die reagieren jetzt. Ne? Die haben ja. jetzt Atlanta, Cincinnati.
1: Und ja, die Frage machen jetzt halt schon so
2: ein bisschen was am Team. zurück. Ne? Sind ja. das eher Spieler, die auch helfen können jetzt? Sind das, ist da ein Raft-Pick bei? Fragezeichen. Ja, ja.
1: ich, ich äh, bin gerade am Suchen und am Suchen, aber ich kann jetzt hier noch nicht so wahnsinnig viel erkennen. Wir werden das sicherlich bei Twitter nochmal aufarbeiten. Äh, aber beenden jetzt diese 96. Episode von Delay of Game an dieser Stelle. Und weisen nochmal darauf hin, Episode 100, wenn ihr dabei sein sollt, ihr habt es gehört, meldet euch. Und nächste Woche sind wir wieder da, aller Voraussicht nach wieder auch am Dienstag. Den kostenlosen Podcast findet ihr, findet ihr wie immer bei Soundcloud, iTunes und den Kollegen von... The Fan FM. So ist es. At die Layoff Game, NFL, Facebook und Twitter, das ist die Kontaktaufnahme, wenn ihr irgendwie was habt. Nicht nur zur Episode 100, sondern auch Themenwünsche, Fragen, sonst irgendwie was... Oder die Beschwerde, dass wir, äh, zumindest der Host, sein Team zu sehr niedermacht. Interessieren wird es aber wahrscheinlich sowieso keinen. Ich bedanke mich wie immer an dieser Stelle beim Christian. Gerne. Wie immer bedanke ich mich auch bei Max. Danke euch. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören. Wünschen euch viel Spaß mit Woche 7. Bis zur kommenden Woche. Ciao. Ciao.